0: Herzlich willkommen zum Podium, Ruheorte, Hörorte, akustische Qualität im Limmatal. Sehr schön, dass sie da sind trotz der sehr heißen Temperaturen. Die Verlockung ist natürlich gross, die Limmat zu kumpe, anstatt sie zu hören. Ich danke auch ganz herzlich unseren Podiumsgästen heute und dem Yves, dem Moderator für heute Abend, der noch die Gäste genauer wird vorstellen. Ähm, mein Name ist Daniela Hallauer, Ich arbeite bei der Regionale. Das ist eine Plattform für innovative, zukunftsweisende und modellhafte Projekte im Limmatal. Ein Projekt, das sich mit der Zukunft des Limmatal beschäftigt, das sie mitgestaltet und wo sich mit besonderen Herausforderungen des Limmatal beschäftigt. Eine Herausforderung davon ist der Lärm. Und, ähm, hier im dicht besiedelten, schnell wachsenden Limmatal ist das definitiv ein definitives Thema. Das Projekt Ruheorte, Hörorte beschäftigt sich mit dem Thema und setzt sich mit dem auseinander. Ich begleite das Projekt von der Seite der Regionalen zusammen mit Thomas Gastberger von der Fachstelle Lärmschutz da im Kanton Zürich. Ich muss ihn leider heute Abend entschuldigen, er ist beruflich verhindert. Ähm, weiter im Projektteam ist Franziska Grob. Sie ist äh, Leiterin vom Projekt. Dann natürlich der Bosshardt, hat wo wir heute Abend auch auf dem Podium werden. Hören. Er ist der künstlerische Leiter von dem Projekt. Genau, jetzt fällt mir eine Hand, weil ich ganz vergessen habe, dass ich ja noch ein Mikrofon in der Hand habe. Gutes Stichwort. Dass, ähm, die Diskussion heute Abend die wird aufgezeichnet. Darum haben auch, auch ein Mikrofon. Wichtig ist, dass man wirklich näher drinnen redet, damit wir den Ton gut haben. Und dass auch Sie, wenn Sie dann, äh, heute Abend eine Wortmeldung machen, da können äh, genau, dass man Sie können aufzeichnen. Die Franziska Grob wird ähm, das äh, wird ihre Frage aufnehmen. Sie können sich gerne dann mit dem Handzeichen sich melden und dann kommt sie zu Ihnen und wird dann quasi da das Podium unterbrechen, damit wir Ihre Frage, Ihre Anregung, Ihren Kommentar hören können. Damit jetzt wir alle auf dem gleichen Stand sind, einige kennen das Projekt Ruheorte, Hörorte bereits, haben von vielen verschiedenen Seiten mitgemacht. Es ist wirklich sehr ein sehr bunt gemischtes Publikum heute Abend da. Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, werde ich noch kurz erklären, warum es geht. Also, das Ruheorte, Hörorte, das ist ein Projekt, das sich wie gesagt sich mit dem Thema Klang auseinandersetzt. Ganz bewusst reden wir von Klang und eben nicht von Lärm, weil wir möchten auf die akustische Qualität fokussieren. Da dazu hat das Projekt verschiedene Massnahmen erarbeitet, die ähm, herausfinden sollten, wie können wir den Klang beeinflussen wie können, wie wir ihn mitgestalten können. Und zwar als Fachperson, wie auch als Person, die an einem Ort lebt, wie hier jetzt in Dietiken. Zum einen sind das Klangspaziergänge, da haben wir die verschriftlicht, die liegen dort auf. Das sind jetzt mal die ersten zwei Spaziergänge, die es in Dietika gibt. Das ist eine Karte, wo man verschiedene Orte entdecken wo die besonders tönen, die vielleicht auch zur Ruhe einladen. Das sind einfach Hinweise, wie man die Orte finden kann. Dann haben wir verschiedene Klangspaziergänge angeboten. Jetzt haben wir auch gerade Leute, die dort schon mitgemacht haben. Vor etwa anderthalb Jahren haben wir dort gestartet. Jetzt gerade am Wochenende, am Sommerfest in Dietika haben wir schon Klangspaziergänge angeboten. Und so ähm, erkunden wir mit den Leuten zusammen den Raum akustisch. Dann hat es noch eine Klangakademie gegeben. Das ist äh, ein, äh, ja, <lacht> eine grosse Aktion für uns hier in haben Wir verschiedene Workshops anbieten. Auch hier gibt es Leute, die an der Klangakademie mitgemacht haben, die heute Abend da sind. Die haben sich wirklich intensiv mit dem Losen, mit dem Erkunden vom Raum und auch mit dem Finden eigentlich von verschiedenen Klangorten auseinandergesetzt. Und jetzt, seit kurzem, gibt es auch Klanginstallationen vom anderen Bossart zu hören in Dietiken. Zum einen im Velohaus. Vielleicht hat es jemand von euch schon Geht man nicht so viel. Dann der ähm, Wasserschleier auf der Vorstadtbruck sieht man. Der hat auch schon ein bisschen Diskussionen ausgelöst. Da werden wir sicher heute Abend auch noch darüber reden. Dann ähm, ist das Projekt True Orte, Hörorte vom Bund ausgewählt worden als Modellvorhaben für nachhaltige Raumentwicklung wird dementsprechend auch vom Bund unterstützt. Ich möchte mich an dieser Stelle mich ganz herzlich bedanken bei den verschiedenen Bundesämtern, wo jetzt wahrscheinlich unsere Begleitperson, Claudia Moll, leider aufgrund von einem anderen Termin ein bisschen verspätet kommt. Wahrscheinlich schleicht sie dann gleich mal da rein. Also ich möchte mich bei allen herzlich bedanken, die das Projekt möglich gemacht haben. Natürlich auch bei den beiden Kantonen Zürich und Aargau und bei der Stadt Dietike die das Projekt ähm, finanziell unterstützt, stützt, ideell unterstützt und begleitet. Also es sind eigentlich sehr viele Leute, die da mitmachen und auch möglich machen, dass so etwas ja, kann stattfinden kann. Gut, jetzt habe ich viel geschwätzt. Ihr wisst Organisatorisch ist es so, das Podium, das findet hier oben statt. Wichtig ist, dass auch ihr mitmacht. Wie gesagt, ihr dürft euch gerne mit einem Handzeichen melden und dann nachher kommt Franziska zu euch und dann könnt ihr euch die Wortmeldung abgeben. Jetzt würde ich gerne übergehen an Yves Kilcher. Die eine oder andere kennen ihn vielleicht schon, beziehungsweise seine Stimme aus dem Radio. Das also Radiofieber hat ihn schon sehr früh gepackt. Er hat bei verschiedenen Radiostationen, Radiostationen schon geschafft, hat äh, Journalismus- und Organisationskommunikation an der ZHW studiert und ist jetzt Redakteur und Produzent beim Schweizer Radio und Fernsehen, beim SRF 4 News. Iv ist wirklich neugierig und unternehmungslustig. Er hat eine rasche Auffassungsgabe und ein Organisationstalent. Das haben wir definitiv gemerkt in den Vorbereitungen von diesem Podium. Danke Yves, dass du es möglich gemacht hast, heute da zu sein. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. bin gespannt, was wir alles werden hören Und ähm, vielleicht noch ein letzter Hinweis. Ähm, nach dem Podium gibt es noch eine Erfrischung. Da sind ihr alle ganz herzlich eingeladen. Ihr könnt euch gerne an der Bar bedienen. Ich sage es jetzt schon, falls es am Schluss untergeht. Das Codewort lautet 99. Mit dem äh, möchten wir euch gerne einladen. Ja, dann übergebe ich das Wort ähm, auf die Bühne. Viel Vergnügen miteinander.
1: Merci vielmals. Merci vielmals. Ich gebe das Wort wieder zurück an euch, an euch liebes Publikum. Nämlich überlegt kurz, Heute an diesem Sommertag, am Donnerstag, 16. Juni, in gewissen Kantonen ist es sogar Sonntag. Ähm, was ist unser Lieblingsgeräusch, das ihr heute gehört habt? kurz nachdenken, so was heute an diesem Tag passiert ist. Ähm, ihr habt auf jeden Fall heute alle Geräusche gehört, aber ich würde sagen, wir machen jetzt nicht eine Vorstellungsrunde, wo wir und jede, jede von euch äh, den Namen und das Geräusch sagen lassen. Wir würden uns wirklich freuen, wenn wir euch auch immer wieder dazunehmen und eure Meinung hier auf die Bühne nehmen Eure Fragen, eure Äußerungen, meldet euch wirklich ungeniert bei der Franziska und sie wird sie dann ähm, weiterleiten. Zurück zu den Geräuschen, die ihr heute gehört habt, so wie ich auch zum Beispiel. Die Radiomacher, braucht also die Ohren ein bisschen anders, Sie sehe es selber auch nicht gut, das heisst, drum lasse ich hier noch mit dem Kopf her. das heisst, ich höre vielleicht etwas anders, aber Wer weiß das schon, wir hören ja alle ein anders. Mir persönlich ist von heute, heute ganz am Morgen früh nach dem Arbeiten, ja, so wir wie sie arbeiten, dass es zum Glück noch zählt, zum heutigen Tag, ähm, ein Geräusch ähm, aufgefallen, in der Stadt, also nicht zu mitten in der Stadt Zürich, aber so in einem industrie der Stadt Zürich, wo plötzlich, plötzlich ein Geräusch auftaucht, das man nicht so können definieren und man haben gemerkt, dass die Fröschen quaken und wahrscheinlich gerade äh, ja vielleicht eine wunderbar, wunderbar Liebesnacht oder so jetzt fragen wir aber unsere fünf Diskussionsgäste wo wir da haben. die haben auch Bezug zum Klang was der heute euer Lieblingsgeräusch ist Andres Bossart, du bist künstlerischer Leiter von Ruheorte Hörorte du bist Klangforscher du bist internationaler Klangkünstler und aus klanggarten eben ging wieder im Limmattal unterwegs was
2: war heute dein Lieblingsgeräusch? Ja, das ist... Ops... Nochmal? Ja, genau. Also, ich habe wirklich ein Geräusch gehört, das ich nicht, auch nicht erkannt habe. Und das ist immer aufregend für mich. Ich denke, das ist ja toll. Und ich bin, es war am Morgen, um 20.03 Uhr, ich habe viele aufgewacht und gehört, was ich meine. Ich habe einen Fuchs gehört bellen in der Stadt. Ah. Und ich wohne an einem wunderschönen Ort, wo ich... Drei Feister nach drei ist in der Hand und ich höre beim Einschlafen wahnsinnig räumlich. Also wenn da jede Chance haben beim Einschlafen in drei oder vier Himmelsrichtungen zu hören, schlafen wesentlich besser, wenn ihr das macht. Mhm. Nicht einfach das Feister auf, sondern es ist wirklich etwas, was Hirni wahnsinnig gerne hat, wenn es
1: eben der Raum wirklich wahrnimmt. Also das haben wir schon mal gelernt. Schauen wir mal, was der Raimund Rodewald sagt, Geschäftsführer der Stiftung Landschaftschuss Schweiz. Seine Stiftung hat eine Tranquility-Map gemacht. Darauf schaut man, wo es noch Orte gibt, die nicht vom Strassen oder von anderem Lärm beschaut werden. Ähm, darüber reden wir noch. Jetzt aber zuerst schon zu deinem Lieblingsgeräusch. Da ja. mit dem Mikrofon üben wir noch.
3: Ist das? jetzt jetzt es, jetzt geht's, ja also gut Abend miteinander ja ähm, ich habe natürlich jetzt auch wegen dem Thema das angesprochen ist äh, gerade das Grüßerlebnis wo mir jetzt kommt für den heutigen Tag ähm, das eine ist der Schlaf ich habe jetzt wieder mal selten so gut geschlafen die letzte Nacht mhm. und ähm, ich lese gerade etwas über Schlaf und das ist für mich die radikale Stille eigentlich das Erleben von einer radikalen Stille von einer kompletten Aus aus eigentlich aus dem, aus, dem, aus dem aus dem aus der Klang Lärm was immer äh. Welt. Also das ist mir irgendwie ein der geblieben. Den Morgen habe ich dann natürlich die Vögel geweckt und auch den Hund vom Nachbarn. Und bei den Vögeln hatte ich zuerst Freude gehabt. Und dann hat der Hund gebellt und dann hat es mich gerade einen Moment genervt. Und dann konnte ich nachher aber sehr schnell können drehen drauf, dass es ja eigentlich beide Tiere sind und beide haben ihre Aussagen. Und das hat mich auch wieder sehr beglückt. Und dann muss ich aber doch noch etwas sagen. Ich habe gestern mein Handy ähm, liegen lassen. In meinem Alter passiert so Zeug, vielleicht ein bisschen mehr als sonst. Und ich habe irgendwie im Nachdenken des heutigen Tag zum Glück Klang Klänge nicht hören müssen, mit die von meinem Handy, die läutet. Ah,
1: sehr schön. Regina Bucher haben wir auch hier. Sie ist stellvertretende Leiterin der Abteilung Lärmschutz vom Kanton basel -Stadt. Ist so ein Tier Lieblingsgeräusch von heute?
4: Nein, das ist äh, das Lieblingsgeräusch. Ist gut? Ja. Gut so? Das Lieblingsgeräusch ist für mich Wasser. Eigentlich schon immer ein bisschen. bin am Wasser aufgewachsen, aber heute war es der Wasserschleier von Andres, der mich so begeistert hat. Und heute Nacht war es das, der, der Regen, der gegen die Scheibe getrommelt hat. Das fand ich so toll. Nach dem heißen Tag gestern.
1: Sehr schön. Der Lukas Neff haben wir auch noch da. Er ist Stadtrat für die Grünen und selber Architekt. Er macht selber im privaten Bereich auch ganz viele Projekte im Klang und hat es schon gemacht, wo man es quasi noch gar nicht hätte müssen, und hier im Lärmschutz. Was ist das Lieblingsgeräusch von heute?
5: Sushi also, ist eigentlich nicht das Lieblingsgeräusch, wenn ich mitten in der Nacht ein Geräusch aufwache, aber diese Nacht war es. Es ist eigentlich gleich wie bei dir, Regina. Der Regen eigentlich, wo gegen die Lamellenstorren trommelt hat, und ich einfach hatte, jetzt kommt wieder Wasser und das Wasser gibt den Pflanzen eigentlich die wichtige Grundlage, dass sie wachsen, können. weil es ist in den Gärten, wo ich betreue tun, ist es im Moment recht trocken, also außergewöhnlich trocken, trotzdem Regen, was es immer wieder gibt. Es hat dann gewandelt das Grüsche. Ich bin dann wegen dem auch aufgestanden. Ich habe das Gefühl jetzt fange zu hackeln und dann habe ich im oberen Stock eine Lamellen äh, oder die hochtun, damit es nicht kaputt geht. Aber es ist dann grad wieder zurückgegangen. Das ist noch spannend gewesen. und ich habe wieder können abliegen und gut weiter schlafen. Aber das schönste Grüsche ist für mich immer noch in der Stadt die wenn eigentlich durch die Strassen schluchten, durch um die Häuserecken fliegen. Und das ist ja immer so mit einem zwei begleitet. Und sie sind meistens nicht allein unterwegs, wenn sie das machen, sondern so im Familienverband. Und das löst bei mir immer Glücksgefühl aus und das ist auch heute der Fall. Schauen
1: wir mal, was bei der Latina Köppel, Professorin für Landschaftsarchitektur Landschaftsentwicklung, pardon, an der Ostschweizer Fachhochschule Glücksgefühl auslöst. Sie hat hier mit bei Projekt rund und im Limmatal mitgemacht. Ladina Köppel, Sie die Region. du kennst die Region hier sehr gut. Ist es das Geräusch von hier oder was ist das Geräusch von, heute, von dir?
6: Ja, unterdessen wohne ich nicht mehr im Limmatal. Also bis vor einem Monat habe ich noch in Wettigen gewohnt. Ähm, dort ist natürlich eine Je nachdem, wie die Windrichtung steht, hört man die Autobahn sehr weit, äh, unterdessen wohne ich in Rapperswil, näher am Arbeitsort und direkt an einer Hauptstrasse. Und da muss ich sagen, das ist, ich habe heute mich heute mehrfach dabei ertappt, dass ich denkt habe, ich würde mich schneller an Verkehrsrauschen gewöhnen. Und wenn ich mich auch ertappe, dass ich immer wieder, eben jetzt gerade wenn es heißer wird, ist man immer so im Dilemma zwischen Stosslüften und dann hat man den Lärm und das Fenster zu machen und es ist ruhig. Und da habe ich mich doch ein bisschen hinter Sinn, ist das jetzt der richtige Wohnort, jetzt gerade ganz akut. Was mich dann aber gefreut hat, als ich dann im Garten rausgehockt bin, bei der Kaffeepause, dass ich dann neben Gehört habe, hinter mir ein Summen und dann ist wirklich ganz ein ganz dickes Hummeli ähm, von Blümli zu Blümli geflogen so richtig klassisch und das hat es irgendwie geschafft mit der Frequenz alles andere zu übertönen und das hat mich dann irgendwie doch gefreut, dass der Klangteppich vom Verkehr nicht so dicht ist, dass alles andere ähm, ausgeschaltet wäre.
1: Aber also wir Zusammen dir überwiegen irgendjemanden doch bei den Lieblingsgeräuschen <lacht> von diesem heutigen Tag. Merci vielmals. Mit euch diskutieren wir in den nächsten Minuten eben über Geräusche, wo manchmal schön sind und manchmal auch weniger vielleicht. Der andere Boss hat Du ähm, befasst dich intensiv mit dem und du hast auch sogenannte Klangspaziergänge gemacht. hier Klangräume vor allem. Die kann man mit einem Spaziergang eben entdecken, die Klangräume. Kannst du es ganz kurz, also es ist ja ziemlich warm, ziemlich warm draussen, da man nicht so lange so der Sonne stehen, so ein bisschen auf einen Schnell-Schnell-Spaziergang mitnehmen, damit wir das Gefühl bekommen, wie so ein Spaziergang könnte sein
2: könnte. Ja, wir haben das so gedacht, dass wir das jetzt akustisch machen, also wir laufen jetzt hier raus und hören zuerst äh, die Straße und man merkt auch, wenn man aus dem Raum in einen anderen Raum rauskommt, ist etwas was passiert. Und jetzt fängt ein Klangspaziergang an, wenn der Körper von einem Raum in den anderen geht, und man das merkt. Es ist ganz Stunde, dass die Körperspannung zum Beispiel auch ändert, dass man ähm, jetzt da rein können wir jetzt recht gut miteinander reden. Es hat aber eine gewisse Abgeschlossenheit, wenn wir rausgehen, ist es plötzlich offen. Das haben wir gern. Und dann gehören wir dieser Wand entlang und durch die Führung durch und dort halt es. Wenn wir in diesem Halle stehen, sind wir erstmal einfach, klüpfen wir so. also es ist wirklich zu viel. Aber wir haben heute auch wieder darüber geredet, im Moment, wo man mit einem anderen reden und versteht, sind wir fähig, das wir auszublenden. Das hören wir gar nicht mehr. Dann sind wir quasi in unserem Raum, wo wir selber gerade machen. Und wenn wir nachher auf den Platz rausgehen, äh, Output kommt, äh, kommt wieder uns etwas entgegen mit den knurrenden, wahnsinnigen Bus, die da stehen und die Baumaschine. Also heute war also das ganz extrem. Gewesen. Und nachher, wenn man nachher auf die Straße rechts geht, merkt man, dass der Druck auch wieder weggeht. Und es gibt dort einen lustigen Platz, gerade hinter einem Velohäuschen. Ich weiß nicht, ob ich das kennt, mit einer leeren Wand und mit einem einzigen alten so, äh, Ventilator. Und dort tut manchmal, nicht immer, wirklich toll knurren der knurrt von sich an und eine Taube sitzt drauf und sie tut dann im richtigen Moment das noch ein bisschen machen Und dann kann man ganz glücklich drehen und an der Ort ist wahnsinnig schön, wenn man sich dreht. Vielleicht noch etwas, wenn man sich dreht in einem Geräusch, tut man eigentlich das Raumlos aktivieren. Und das ist so wichtig, dass man weiss, also jetzt schon, man könnte, die Spazierung lange eigentlich schon, die vier, fünf verschiedene Räume und jetzt ist es eigentlich das, was wir herausgefunden haben, was ich in Dietik herausgefunden habe, wie könnt ihr den roten Vater behalten? Hören, von da bis dahinter. Im Moment, wo ihr den roten Faden habt, gestaltet ihr den die Raum. Also ich bin da ziemlich radikal. Geworden. Wir gehen nicht den Raum anhören, sondern wir machen den. Wir machen den emotional, wir eignen den uns an, wir hören auf etwas. Äh, man hat vorne vorhin gehört, man zwei oder wieder zu. Also wir verhalten uns im Raum gegenüber. Und Hören ist eigentlich wirklich prägt durch das. Und das ist meine Hoffnung im Limetal, dass dass jeder von sich selber für sich etwas tun kann, für sich ganz alleine, herausfinden, wo, wo halte ich es jetzt besser aus, kann ich dort wieder zurück, ja, oder wie verbinde ich das, kann ich es mit jemandem teilen, und wie könnte man das jetzt anderen erzählen? Dort gibt es einen wahnsinnig schönen Ort, und das sage ich euch jetzt gerade, das Bänkli im ist ideal, um länger als 20 Minuten zu sitzen und sich zu beruhigen. Ich habe das heute wieder gemacht in der Hitze, kann ich es euch wärmstens empfehlen, es ist ein wahnsinnig schöner Ort, nicht nur wegen dem Wasserschleier jetzt, sondern auch sonst schon. Ich bin da ja, seit zehn Jahren, komme ich ins Limmattal und dieser Ort ist wirklich so, wenn ich da zwei Stunden bin, fühle ich mich normal. Und sonst, wenn ich jetzt hier komme laufen, habe ich das Gefühl, ich habe hart müssen arbeiten.
1: Also ja, das gut, so für schaffen. Also der Andres Boss hat gemacht Klangspaziergänge, ja, man darf da ruhig klatschen. <lacht> Jetzt jemand, der ja auch im Limatal ist, ist ja der Lukas Neff. Wie kommt es bei dir als Stadtrat, als Bürger, als jemand, wo vielleicht auch in der Gesellschaft herumlässt, wie die Leute reagieren? Was nimmst du da so wahr? Wie, wie kommen diese die Klangspaziergänge, die Klangräume, wie kommen die an?
5: Also, konkret feststellbar ist natürlich der wunderbare Klangteppich, der hier erstellt worden ist und ich ha kei Kenntnis gha vo dem und äh, ich chume mit em Velo z'fahre und das isch wirklich äh, als, als Architekt het mer immer mit Ort z'tue und die isch ja e Repischstadt oder und und und, und eigentlich gründig isch gsi vo der Repisch äh, dass mer e Bruck gemacht hat oder und det het mer au äh, für die Strasse verbot worde isch chöned Gebühren oder de Strassenzoll Einziehen. Darum ist auch die Krone eben, äh, entstanden. Oder? Das ist ganz, ganz ein ganz wichtiger Ort und eben, das sind eigentlich die Ursprünge von Episch. Und, und das kommt mit dem Klangteppich ist man das grad zuerst wieder in den Sinn gekommen. Es ist wirklich nicht mehr einfach eine Brücke, wo man, wo man drüber geht, sondern es ist ein Ort, wo man, wo man verweilen tut. Ich war da wahnsinnig in Eil, weil ich an eine, an eine dringende Sitzung müssen gehen aber, aber gleich, ich kann auf der anderen Seite, es hat eine breite Seite und es hat eine schmale Seite. Auf der schmalen Seite waren drei Kinder, die dem Klangteppich Grüße gesagt hat Und ich habe beim Vorbeifahren mit dem Velo auch Grüße sagen. Können. Und ich kann sagen, ich persönlich hoffe, dass der auf sehr, sehr lange Zeit bleiben tut, der, der Klangteppich. Also, das ist mein, mein persönliches Interesse. Und ich habe das bereits auch an der Letzte Sitzung im Stadtrat, wo wir auch Konstituierung gesagt haben, also, dass ich da positive Rückmeldung habe und dass ich persönlich hoffe, dass das bleibt.
1: Sehr schön. Wie, wie sieht es denn aus der Sicht zum Beispiel von der Landschaftsschutz Entschuldigung, ich arbeite nicht <lacht> Landschaftsschutz Schweiz. Aus der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, wie, 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 wie seht ihr das? Hat äh, äh, ähm, das die Lösung sein für quasi den Klang in einem ender verbotenen Tal in den Griff zu bekommen.
3: Ja, ja. jetzt. wie ja. es mal jetzt? Hm. Also ähm, ja natürlich. Also ich bin ich bin da natürlich ganz ganz äh, nach ähm, mit der Aussage vom, vom Andres Bossa, dass jeder jeder Ort hat auch seine Klangqualität. hat. Sie hat eine ästhetische Qualität, die im breit im Visuellen natürlich fassbar ist, aber sie eben natürlich auch eine, wo über die Ästhetik auch akustisch über die Sinne wahrnehmbar ist, äh, letztlich auch olfaktorisch. Ähm, Geruch, oder? Das sind, sind eigentlich Marken von Ort. Ich meine, man kann es ja ganz extrem spreizen, oder? Ähm, also die Frage ist, wie klingt Dietiken? Ich weiß es ja nicht, aber ihr wisst es, oder? Die Leute, die da sind, es gibt ja vielleicht auch nicht Einklang, es gibt ja... Ähm aber unterschiedliche Art. Ich habe natürlich mit großem Vergnügen auch die Werke vom vom Bossack gelesen in der Vergangenheit, wo er so also Fingerprints macht, akustische Fingerprints vor Ort, zum Beispiel von der Stadt Zürich, oder? Und ich habe, ich habe so ein Erlebnis gehabt irgendwie ähm, der Art Frien im Lugnez hinterst äh, ähm, klingt, also ihr habt, habt vielleicht auch eine Vorstellung, der klingt einfach nach deiner Geißen in diesem Dorf und Schafen, die haben alle Glöckchen und wenn man in, in, in der Art hineingeht, klingt es, das klingt eigentlich dort nicht nach den Menschen, sondern nach den, jetzt sind wir wieder bei den Tieren, oder? bei den Schafen und bei den Geissen, die dort einfach frei flanieren im Dorf, das ist eine unglaubliche, äh, 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 typische ein Klangort, oder? Und dann haben wir auf der anderen Seite, dass ist mir dann so blieben weil die beide Arten in einer kurzen Zeit besucht haben. Neapel. Und Neapel, in den 90er Jahren, hatte ich dort so ein Erlebnis gehabt, von diesen Hupen der Vespa, die aber nicht voll fahren können. Und die Hupen haben eine Erinnerung. Wenn man langsam mit der Vespa fährt, dann, also dann ist der Klang der Hupi natürlich viel tiefer, als wenn, man, wenn sie schnell fahren. Die haben ja nicht schnell fahren wie weil es einfach überlaufen ist. Und dann äh, da, natürlich klassisch die Frauen, wo beim. Also sorry, das ist jetzt gendermäßig nicht korrekt, oder? Aber jetzt halt dort so eher die sind, wo dann da putzt haben, in den Wohnungen sind, Fenster offen und wirklich gesungen haben, also wie vom Fellini-Film. Und das ist mir eingefahren. Und die Kombination von diesen trötenden Vespa. unten, das Klappern von der Absatz auf diesen auf äh, Seljati, auf deine Hofsteinpflastern und oben, quasi der den Baumetagen, es hat ja keine Bäume in der Altstadt, oder die Singenden, oder, oder auch Scheppernden, oder die Frauen, wo, wo, und das, das sind Glücksgefühle an beiden Orten, und die sind ja so krass unterschiedlich, die Orte sind unterschiedlich, die Klangwelten sind unterschiedlich, und ich wünschte mir auch, dass man eine Kultivierung, der Peter Sloterteig hat das mal genannt, man sollte unsere, unsere ähm, akustische Wahrnehmung sollten wir kultivieren, nicht im Sinne Regeln normieren, aber einfach auch dass die Wichtigkeit von dieser Sinneswahrnehmung, wo man manchmal einfach ein bisschen auf die Seite schieben, oder, dass man sie haben. Und ich glaube, weil man gerade nicht hinschauen, ist vielleicht gerade unser ist vieles vom Klangzauber von den orte auch ein bisschen verloren gegangen. Wir haben auch eine Trivialisierung, wir haben auch eine akustische Trivialisierung, nicht nur eine bauliche oder eine visuelle in gewissen Orten oder Banalisierung. Und es ist überall dort, wenn man nicht herschaut, dann passiert das visuell. Und wenn man nicht herhört, dann passiert auch einfach irgendetwas. Und ich glaube, das ist schon eine neue Aufgabe vielleicht auch für eine Siedlungsentwicklung, Stadtplanung bis hin zur Architektur. Und ich habe eben auch so spaziert. Machen. Und zum Schluss, ich bin gerade dann fertig, so Spaziergänge in Bern zum Beispiel, wo man dann bei Neuüberbauungen ähm, ähm, im Vonrollareal wenn man kennt, in der Langasse oben, dort haben wir einfach müssen feststellen es ist zwar visuell ein attraktiver Ort entstanden, aber sehr, zum Teil sehr unangenehm von der Schallausbreitung. Und das sind Sachen, wo eigentlich meines Erachtens auch die Architektur müsste integrieren
1: müsste. Ich werde jetzt bei dem Schau bleiben. Regina Bucher, man könnte ja auch sagen, der Andres Bosshard macht das Ganze einfach noch lüter. Ist das nicht kontraproduktiv?
4: Ja, also die Klangqualität ist es letztendlich, die er her her hervorhebt mit ihm. Also laut heißt ja nicht, dass es uh, un unbedingt störend ist. Das haben wir ja heute auch gehört, alles was man da hört. Wird, wird von uns gefiltert, wird von uns bewertet. Und äh, wir entscheiden letztendlich mit unserer Wahrnehmung und mit unserer Bewertung, ob wir das gut finden oder weniger gut. Und genau deshalb stellt sich die Frage nicht, macht er es lauter, sondern verbessert er dadurch die Qualität? Und meiner Meinung nach betont er genau diese Naturgeräusche. Und die sind bei uns... Hinterlegt als wirklich die Geräusche, die wir angenehm finden. Und deswegen verbessert die Raumqualität und damit auch unsere Aufenthaltsqualität.
1: Und das ist ja sicher auch das Ziel bei euch in Basel. Übernehmen wir da Sachen davon? Oder jetzt Basel quasi von der Erkenntnis, hier ihr profitiert?
4: Absolut. Also wir, ähm, wir arbeiten im Bereich. Äh, Richtplanung und dergleichen haben wir das bereits in das kanonale Gesetz aufgenommen, dass es uns wichtig ist, dass die Klangraumqualität mit berücksichtigt wird, dass Maßnahmen zur Verbesserung der Klangraumqualität getroffen werden. Und wir, wir arbeiten eigentlich in größeren Projekten immer mit dem Thema.
1: Also kann es sein, dass wir auf Basel kommen und der vor dem Bahnhof mit der Tram und so könnte ich vielleicht schon bauen von einem Brunnen übertönt werden.
4: Das wäre es doch. Aber eben, da sind wir noch weiter davon entfernt, äh, dass man wirklich, es gibt natürlich andere ähm, Zwänge, die sowas nicht so einfach machen, aber ich glaube, ein Brunnen, der hat es verdient, überall zu stehen.
1: Hm. Wie, ihr, wie siehst du das, Latina Köppel, als Landschaftsarchitektin von Landschaftsentwicklung her? Wie wichtig sind so Klanginstallationen?
6: Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man eben mit so Klanginstallationen eben auch eine Sensibilisierung hervorbringt. Ähm, wir sind sehr visuell geprägt in unserem Alltag. Wir haben sehr viel auch Reizüberflutung visuell. Und wie wir schon gesagt haben, eben Geräusche wir sehr selektiv auch ausfiltern. Und wenn man dann ganz bewusst einmal mit einer Klanginstallation ähm, sozusagen in Kontakt tritt und sich auf so etwas einlässt, dann merkt man auch, wie nachhaltig das ist. Also man geht dann von dieser Klanginstallation weg und wird dann wirklich über, über Stunden oder Tage hinweg, je nachdem sogar, immer wieder mal innehalten und genauer analysen. Und das ist etwas, was ich auch mit den Studierenden jetzt mache. Also ein Thema, das wir sicher auch unterrichten, ist ähm, eben, wie man das Landschaftsbild bewerten. Und dass man dort eben auch sagt, es geht nicht nur um das Bild, sondern es geht um die gesamte Ästhetik von der Landschaft, wie das der Raimund auch vorher schon gesagt hat. Und dann habe ich auch, wir haben letztes Jahr ein Projekt gehabt, ähm, in Wettigen-Würrloos, also Soldberg rüssler und dann haben wir auch den Studierenden gesagt, bei der Landschaftsbildbetrachtung, ähm, sie sollen mal Ohrenstöpsel nehmen. Und einfach mal ganz bewusst jetzt eben das Kraftwerk Wettigen mit der Autobahnauffahrt zum Barrektunnel Einfach auch mal das Ganze betrachten, ohne dass man das Wasser rauschen ohne dass man die Autobahn hört rauschen. Ähm, und, und wenn man dann auch die Ohrenstöpsel wieder rausnimmt und eigentlich die Geräusche wieder auf i einprasseln. Das ist ganz ein ganz wichtiger Aspekt und was, mir auch immer wieder, was mich persönlich auch immer wieder fasziniert und wo ich auch die Studierenden versucht zu sensibilisieren, ist, das, was man sieht, wirkt auch viele Leute. Und es ist ja oft auch das ähm, ja, eigentlich fast Missverständnis da, dass man mit einer Hecke kann Lärmschutz machen Aber wenn man etwas eben auch optisch zum Teil ein bisschen abschirmen dass man jetzt eben nicht auf der Autobahn direkt sieht, hat man trotzdem auch wie bereits den Eindruck, es ist ruhiger. Oder man kann ganz bewusst in einer Gestaltung eben sagen, wir können jetzt mit Störelementen im Fluss das Wasserrauschen wieder hervorbringen. Und Wasserruschen ist eben positiv konnotiert. Und darum rutschen dann andere Geräusche wie Verkehrslärm, die ihnen negativ konnotiert sind, oder klar negativ konnotiert sind, rutschen dann in den Hintergrund. Und ich denke, dort ist es einfach also eine von meinen Aufgaben, die ich meinen Studierenden möchte, mitgeben möchte. Und ich habe also meine Aufgabe gesehen, ist einfach, eine Sensibilisierung für die unterschiedlichen Sinnwahrnehmungen in der Landschaft?
1: Ich weiss nicht vom Publikum. Wie sieht es bei euch aus? Jetzt die ersten ähm, quasi Erkenntnisse aus diesem äh, Projekt gehört, aus diesen Klangräumen. Man konnte auch schon so ein bisschen festhalten, dass Tiergeräusche, Wassergeräusche und Naturgeräusche sind schöner als offenbar andere oder sind besser konnotiert als offenbar andere. Und visuell ist wichtig. Ob im Klang, über, über, übersteuert manchmal den Klang. Gibt es Meldungen vom Publikum? Gibt es jemanden, der etwas zu diesem Projekt im Limatal oder zum Limatal und seinen Geräusch allgemein möchte sagen möchte? Oder eine Frage stellen an die Runde oder an jemanden bestimmt?
0: Grüezi, ich bin Gabriella Pallavicini und wohne da gerade an der Epiche, dritte Etage mit einer wunderschönen Terrasse. Am Morgen früh höre ich die Amsel und die Vögel und jetzt in letzter Zeit höre ich den relativ dauernd von der Bahn, wo dort vorne Signal gibt, bei der Baustelle wahrscheinlich, wo die Leute kreuz und quer übereinander reinrennen. Und ich denke, das wird dann noch lustiger, wenn die Bahn nach kommt und die Leute... Hin und her und hin und her. Es pfeift nur noch. Ich habe einen Besuch aus dem Ausland. Die hat gerade einen Schock. hat Dann gemeint, man sei jetzt ich wo. Das kommt genau so hinter der Krone. Und ja, das ist die nächste Lärmquelle.
1: Wie geht man jetzt da vor? Kann man jetzt da etwas machen? Kann man das jetzt irgendwie mit einem kreativen Klangansatz wieder positiv machen? Andres Boss, hat schon eine Idee?
2: Ja, das ist in dem Moment, das muss man natürlich zuerst mal genau schauen, wie das ist. Ich kann mir das genau vorstellen, wie das ist mit dem Pfiff, weil der Magdauer zwischen den Häusern ganz ideal durch und das ist natürlich jetzt wirklich ein kleiner Und äh, eigentlich müssen wir den Tramfahrern und den Leuten irgendwie mitteilen, dass man das anders anderes machen muss, dass das einfach jetzt eine neue Situation ist. Und das wird kommen. Es wird leider viele solche Situationen geben in die Ethik. Und man müsste da wirklich gemeinsam etwas tun. Also, es ist einfach ein Theater, das schlecht geht, dass er etwas macht im Tram, wo, wo er sagt, es ist halt so. Und das stimmt natürlich nicht ganz. Also, man, man muss halt das Lehren mit diesen Gleisen umgehen. In den, man muss wirklich versuchen, mit diesen Tram führen, etwas zu machen. Ich durfte das mal in einem, in einem Ahrhaus mit dem Busfahrzeug
1: machen. Und aber da wären wir jetzt, Entschuldigung, wenn ich umgebleiche, aber da wären wir jetzt bei Lärmquellen. Also da würden wir ja. jetzt nicht mehr probieren. Den Lärm irgendwie positiver zu machen, sondern würden wir jetzt bei Lärmquellen. Also, so ein Pfeifen kann man fast nicht noch positiv wieder machen. Kann man da etwas machen vom Stadtrat her, Lukas? Nein.
5: Also, ich will zuerst einmal noch protestieren. Ich bin zwar ein Grünen und ich habe extrem gerne Naturgeräusche, aber eben, wir Grüne sind eigentlich nur ein Teil der Gesellschaft. Oder? Und die Themen, die wir uns auch betreffen, die ich als Lärm empfinde, wir haben große Autoposer Szene in Dietiken. oder und bei denen ist es eigentlich wirklich geil und lässig und, und das Beste vom besten wenn man eigentlich möglichst Motoren Motorengeräusche hat oder? ich weiß nicht, wie das psychologisch ist, ob man freut wenn man die anderen ärgert. Ich glaube wirklich, eben, es gibt Leute, die Freude haben an Motoren, von Harley und so weiter, und sagen wir auch BMW, Mercedes und so weiter, die tönt die Geräusche von diesen Motoren eigentlich auch gestalten, klanglich. Und, und äh, wir haben auch Stadtfest gehabt da in Dietkirchen. Da hat es einen riesigen Volksauflauf, wo Hunderte oder Tausende von Leuten gekommen sind, um sich in einem Zelt zu versammeln, wo Dezibel in einer Lautstärkung waren und nicht natürliche Geräusche. Moderne Musik, die ich persönlich nicht mehr verstanden aber meine Eltern haben meine Musik, die ich gerne kann, auch nicht verstanden. Aber, aber eigentlich äh, dort herum gewesen, Und ich kann mir vorstellen, eben, die einen haben Freude daran gehabt, andere nicht. Eben, andere haben es als Lärm bezeichnet. Und insofern auch die Problematik, die im Limatal sicher vorhanden ist und wo man dann halt wirklich muss, mit Richtlinien, muss man mal haben, gesetzliche, damit man überhaupt kann vorgehen kann. Und auch büßen und so weiter. Oder? Also, bei der Autopose haben wir das. Das ist uns gelungen, die Szene
1: zum grossen Teil zu verdrängen an andere Orte. Äh, ja. Jetzt habe ich das mit dem Tram noch nicht ganz verstanden. Wie wie, wie, wie das mit dem äh, ist ein oder auf ich
5: auf das bin ich noch nicht eingegangen, aber, ja. aber, aber eben, das Tram ja, das braucht zwar ein Signal oder? und das muss man natürlich schrill sein, dass man verschrickt und gehört und ausweichen tut. Aber, Und äh, ich hoffe natürlich nicht, dass es das zu viel brauchen tut.
3: Aber vielleicht, wenn wir jetzt ja da schon einmal die Möglichkeit haben, genau über so etwas mal zu reden, Es, es wäre schon interessant, wieso ähm, in der Handybranche haben wir 100'000 Klingeltöne, oder? Ich muss ja dann nicht sagen, was ihm gefällt oder nicht. Aber bei der SBB oder bei den Offiziellen haben wir einfach einen Klang. Also, ähm, zum Beispiel jetzt die Türen, die automatische tür Es hat ja Umfeld gegeben, es hat ja deswegen reagiert mit den neuen Wegen. Und das ist ein unglaublich schriller Klang, wenn ich, wenn ich dort reingehe, die Türen gehen langsam zu, dann fängt sie an zu Und ich muss einfach sagen, es gibt als Signaltöne, gibt es auch in jede Menge. Also ein Schiffhorn hören wir gern, zum Beispiel so das Dumpfe oder ähm, das Klassische. Vielleicht nicht gerade, wenn man nebenan steht. So. Vielleicht mit dem Polizeiauto und Krankenauto hat man ja Assoziationen, aber der Klang also ist interessant. Und dann haben wir ja bis zu der Glocke Die Glocke hat, ich glaube das sind die einzigen Klangkünstler, ähm, wo eigentlich sich schon Überlegungen gemacht haben, wie eine Glocke klingen, oder? Die, also die Stadt Freiburg hat einen unglaubliche Megano wie die verschiedenen äh, Kirchen, der hat sehr viel, oder? In der äh, Stadt Katholisch natürlich, wie die zueinander klingen sollen, weil sie nämlich alle zur gleichen Zeit anfangen zu bimbeln. Das ist ja das Problem oder bei, bei Glocken. Und die haben das aber so versetzt und dann natürlich auch in, 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 den, in, den, in den Tonintervall, dass es an sich wirklich wie eine kleine Symphonie ist, wenn, das, wenn sie dort spielen. Sie spielen ja nicht alle gleichzeitig oder klingen. Wieso muss so ein, so ein Signalklang dann auch so, so uniform daherkommen? Vielleicht müsste man dort auch Klangkünstler wie Andres mal dorthin schicken und sagen, ja, jetzt haben wir dort den Übergang. Da braucht es äh, da das wahrscheinlich. Ich weiss, ich kenne das jetzt nicht, oder? Vielleicht. Aber dass man dann einfach sagt, ja, wieso muss es denn so schrill und so unangenehm tönen? Könnte man das nicht vielleicht auch sogar wechseln?
1: Vielleicht bevor dass wir äh, wieder auf das da zurückkommen, können wir wirklich schnell auf das sehen. Hat irgendjemand eine Antwort auf das? Vielleicht gibt ja.
6: Wir haben noch eine Meldung aus dem Publikum von jemandem.
1: Ah, du, du. Ja.
7: Ich habe die Antwort darauf nicht, aber ich habe eine Frage. Und zwar, wir reden jetzt viel von Einzelgeräuschen, von positiven und von negativen. Und was mich interessieren würde, ist eigentlich das Thema Klangraumgestaltung. Also was muss jetzt in der Stadt passieren, damit sich Geräusche oder Klangwelten ins Positive verändern? Also ganz konkret das Beispiel jetzt vielleicht, da am ähm, dem Velohaus baut äh, Tomate, gibt es abgerissen, es gibt ein neues Haus dort. Was müsste das Haus leisten oder auch andere Elemente äh, in dem Raum, damit sich sowas ins Positive wendet? Das kann man fragen an Lukas Neff, der äh, das Bauvorhaben vielleicht begleitet hat oder ein anderes Boss hat der vielleicht auch Ideen hat, ob er da noch mehr kleine Kästen äh, montiert mit Tauben drauf oder äh, was immer dann. Also mich interessiert eigentlich, wie kann man so einen Raum positiv beeinflussen in seiner Klangwelt. Mhm. Wenn ich ja. Die frage geht
1: weiter, wer macht von euch? Sie waren zwei Jahre
7: angesprochen,
5: aber es dürfen Ich versuche zu, zu, zu beiden Antworten zu geben. Zuerst einmal wegen der klanglichen Gestaltung. Also, das ist bei mir auch ein Erlebnis, das ich als Velofahrer fahrender hatte. Und beim Velo hat man auch so ein Signalinstrument, das nennt sich Velo-Glocken. Und ich bin durch einen Blinden im Hauptbahnhof Zürich darauf aufmerksam geworden, dass ein Klang sehr unterschiedlich ist. Und ich bin seitdem wirklich auf der Suche und habe einmal die Glocke gefunden, die wirklich phänomenal gut ist. Also ich beschreibe einfach, ich habe mittlerweile etwa 20 Glocken ausprobiert und ich tun einfach ein paar exemplarisch Es gibt eine, die sehr hart ist im Klang, eben, wo vermutlich wieder das Pfeifen ist. Und wenn ich diese benutze, dann gehen die Leute auf die Seite, machen wirklich Platz. Aber man sieht ihnen an, sie sind hässig.
1: Also das heisst, wenn man und etwas zur positiven Klanggestaltung machen vor Stadt, wenn man Velofahrer ist, kann man zu dir
5: kommen? Die zweite, das war eine spannende, dann sind zwei Personen gelaufen, ich habe die Leute, dann haben sie die Seite gewechselt und ich bin gleich nicht durchgekommen. Und die, die mir eben mit dem Veloleiter gestohlen ist, und wo ich viel würde geben, wenn ich sie wieder würde finden würde, wenn ich auf der Suche bin, da habe ich gelutet. dann sind die Leute auf die Seite gegangen, Platz gemacht, dass ich durchfahren konnte und dann gelachen das, das, das und, und Das ist das, was ich muss sagen muss, wenn es uns gelingt, jetzt zu dieser Frage von Peter Wolf oder, wenn es uns gelingt, und das finde ich der spannende Ansatz von allen, wo da sind und von diesem Podium, wenn es uns gelingt, das Negative in eine positive Sache umzuwandeln. Das ist eigentlich die, die Wichtigkeit, die da ist und ich als Architekt, ich bin plage zum Teil, plage. ich muss überall der Lärmschutz eigentlich machen, also nachweisen und und und. Aber umgekehrt ist das immer eine Chance zum das zu warnen. Ich mache in meinen Häusern gegen innen einen guten Lärmschutz, aber das Thema ist ja jetzt der öffentliche Raum und im öffentlichen Raum gibt es auch die Maßnahmen, wo man machen kann machen. Und die letzte Massnahme, die Richtung ist zum Beispiel an der Straße 29. Dort haben wir ein Haus gegen die Straße zu. Dort haben wir eine 20 Meter lange Lärmschluckmauer gemacht. Und auf die Schluckmauer bin ich eigentlich dankbar Broschüre, die ich hier liegen tue, von der Lärmschutzfachstelle von der Stadt Basel und vom, vom Kanton Zürich. Das ist eine Mauer quasi äh, grundsätzlich Korbsteigitter, aber es hat darin Sand. Sand ist quasi schwer beweglich, hat große Oberfläche und das ist es Mittel, wo man Schall schlucken, kann, also wirklich dämpfen, effektiv dämpfen, also den Lärm oben holen. Und Körper eigentlich mit dem, dass nicht eine glatte Beton- oder Holzfläche ist, haben die Eigenschaft, dass es Talligkeiten wegnimmt, also dass die Reflexionen nicht in die eine Richtung gehen und das macht den Stadtklang angenehmer. Das sind so zwei rasche Ansätze. Also, du
2: hast jetzt etwas Wichtiges gesagt, man muss mit Materialien einmal überlegen, was man für Materialien verbaut. Und Das Haus, wenn das jetzt hart materialisiert ist und rundum eine Glaswand hat, dann verstärkt es Lärm oder den allgemeine negative Eindruck. Besonders die heutigen Gläser. Wir haben heute gesehen, dass dort, wenn die Kirchstraß abläuft, links ein Salzattile mit alten Scheiben, die ein bisschen dreckig sind. Da kann Glas plötzlich ganz anders reagieren als die heutigen modernen Gläser. Die sind so industriell hergestellt, dass sie exakt sind. Und also, wenn jetzt befürchtet dass das Haus, wenn es wenn das viel Glas hat, das sehr plan ist, macht der ganze Raum, Raum dort Lüter. Und das ist ein, unter einem Faktor von 5 bis 6 Dezibel, das also es ist schnell doppelt so laut wie der Also die Dezibel sind eben logarithmisch, das macht dann viel aus, oder ein Innenhof. Dann wird das Flugzeug, man hört das Flugzeug dann einfach zehnmal leuter. Und das ist wirklich jetzt wichtig. Ich weiss, jetzt, man bei dem, bei dem Haus natürlich schon lange spart, weil die Gläser sind schon bestellt. Und was auch ganz wichtig ist, was du vorhin schon schön gesagt hast, Mauern selber, Mauern selber sind für den Stadtklang in der inneren Struktur wahnsinnig wichtig. Wenn Sie großflächige Betonplatten haben, die schwingen, und jetzt haben wir gerade so einen tiefen Ton gehört, da hat eine Betonstruktur in der Wand, die einfach mitschwingt. Der sinkt richtig mit. Wenn außen draußen eine Eisenbahn durchfährt, und der Boden auch. Wir sind eigentlich im Resonanzkörper von der Schiene. Das war bei der Fabrik nicht so schlimm. Aber wenn wir das Haus hier hinten gesehen, wie es abgesenkt wird. Es geht aufs Grundwasser. Und wenn man dort die Eisenpföste im Grundwasser hinein tut, dann macht man einen Plattenspieler. Die Schwingungen von der Eisenbahn oder vom Güterbahnhof sind in dem Grundwasser im ganzen Limmental drin. Und alle Häuser, die hier Metallpföste haben, die das Wasser haben, die übertragen die Schwingungen ganz locker oben in die übrigen Stöcke, Zollstraße Zürich ist das richtig gut. Also da haben Sie wirklich nicht nur das Pfeifen, wenn Sie ein Pfeifen haben, das geht einigermaßen. aber die Klangraumgestaltung ist wirklich so, dass alle Räume, die wir uns herum haben, eben direkt interagieren und es sind eigentlich Akteure, sagen wir. Ein Haus ist aktiv am tun, der Bahnhof, ist, der, der, der tönt auch noch auf, äh, dem verstärkt das. Und wenn wir jetzt hier, äh, äh, muss man eine Klangkultur haben, wo wir haben auf der einen Seite gesagt, Einzelgeräusche und auch Maßnahmen, die wir selber machen können. Aber wir müssen den Stab im Vertrauen weitergehen zu den Verantwortlichen. Und dort ist es einfach so, dass es heute nicht weitergeht. Also, wenn gute Ideen da sind und das Drum und das Design, da sind viele Ideen da, die man machen können. Aber ich, muss, ich habe nach aus Glück Glück mit dem Chef der Bus. Betrieb und wir haben für ein halbes Jahr ein Spiel gefunden wo die Busfahrer müssen anhalten und eine Glocke von Hand anschlagen, weil sie den Geburtstag vor dem Kind, von gestern auf die Welt ist, dann Und sie haben dann so eine Glocke ausgekippt und haben nur so die Glocke ausklingen und haben den Bus nachher sanft anfahren. Und sie sind vom bus -Driver zum Base-Driver der Stadt geworden. Und das ist großartig Sie haben das mit großer Freude drei Monate lang gemacht. Und der ganze Stadtflang hat sich verändert. Und ich kann jetzt dann wieder mal aufgehen. Mein Freund ist jetzt gerade oben, wir reden noch darüber. Das ist ein Erlebnis gewesen, weil die Busfahrer haben selber können entscheiden, wenn sie anhalten durften. Die unterwegs haben sie angehalten. Ein Busfahrer der hat in einer Bassgitarre äh, Bass äh, in einer Band und hat mir, nachher gezeigt, wie der Bus an dieser Kurve tönt und wie er das anders spielen kann. Das heisst, ich würde mich also interessieren, mit diesen tram eine Schulung zu machen, wie sie hier durch, durch die Dicke fahren. Sogar die gleichen Pfiff, wenn er nur einen kleinen Moment überlegt, was er macht, als gut, wenn er verschreckt. Oder auch den Pressluftbohrer am Morgen. Da hat eine von mir vor dem Feister müssen umbauen. Morgen am sieben ich voll anfangen Pressluft und ich bin zum Bett aus und gesagt, aufhören, kann ich nicht machen. Na, wer müsstet das? Dann habe ich gesagt, sollen wir wenigstens T machen, oder? Und am anderen Morgen hat er gemacht, -töt ich gemacht da Dann habe ich weiter geschlafen und gelacht. Ihr gesehen, es geht um Artikulation. Es geht um Artikulation und einer, der die Türen zuschlägt. Ist, es sind Summe von denen Sachen, die wir machen und wenn wir nicht ein bisschen aufeinander irgendwie checken, man kann nämlich auch spielen und man kann lustige Sachen machen. Und ich bin ganz der Meinung, es ist immer dann das Gewissen von der Klangspaziergang, wenn man muss lachen über irgendetwas, was gerade passiert, dann ist man eigentlich im Spiel vom Alltagsklang dabei. Und das ist der Moment, wo mir so wichtig ist, wie kann man das Pfeifen so machen, dass er zweimal pfifft, einmal für sich und dann noch eine Antwort gibt. und Dann, dann gibt es Kommunikation. Und wir müssen kommunizieren mit den Klängen in dem Alltag und dem Geräusch. Dann, dann ist ist Kommunikation. Wir müssen etwas einander zu sagen haben. Und wenn wir das nicht mehr haben oder nur noch sagen, geh dann, dann haben wir eine schlechte Qualität.
1: Also haben wir schon ein paar Möglichkeiten, wie man mit Klang kreativer umgehen kann, mehr kommunizieren zum Beispiel. Regina Bucher, ihr seid also quasi Beispiel auch so ein bisschen in der Politik drin oder gespürt, wie die Politik funktioniert. Der andere, Boss hat jetzt dass es schwierig ist, halt, den Klang durchzubringen. Wir haben vorhin schon gehört, dass Visuelle über, übersteig, übersteigt. Und vor allem auch der Lärmschutz, also dass man einfach Wände aufzieht, ist fast grösser, als dass man versucht, mit kreativen Massnahmen etwas zu machen. An was scheitert es denn? Was könnte man machen, dass man bei mehr so kreative Lösungen hat?
4: Also wir, wir versuchen zunächst mal äh, Vollzug zu machen, das heißt die Quellen leiser zu machen. Das ist unser Hauptanliegen, den Lärm dort zu bekämpfen, wo er eigentlich entsteht. Das heißt äh, vielleicht auch Temporeduktionen, Belagssanierungen äh, und, und, und. Das ist wohl einmal das erste Gebot, jetzt sind wir hier halt direkt am Bahnhof, da müssen wir sagen, da ist eigentlich schon alles gemacht, das sagen uns auch die ganzen Lärmschützer, die, die ganzen Scheibenbremsen sind eingerichtet, da war die Schweiz Vorreiter und jetzt müssen wir halt mit dem so leben, wie es jetzt gerade ist. Ich denke, da wird sich jetzt in den nächsten Jahren nicht allzu viel tun. Aber wenn ich diese Tram, oder ich weiß ja nicht, wie diese Bahn da heißt, die dieses Signal da auch auslöst, wenn ich das höre, dann äh, ist es ja schlimmer wie die Basler Trams, die momentan viel zu schwer sind. Und das wundert mich dann, also ich äh, komme natürlich da etwas Unbedarfter her, wundert mich schon, dass man solche schweren ähm, Entschuldigung, aber solche schweren Trams hier auf den Straßen fahren lässt, an den Häusern, von den Anwohnern vorbei, finde ich recht unsensibel. Aber ich darf das ja jetzt mal so einfach sagen.
1: Du darfst, oder? Weil, weil du quasi nicht von hier bist, oder? Ja. Wie, wie, wie ist das denn aus Sicht von der Landschaftsschutz, äh, Landschaftsentwicklung? Adina Köppel, was kann man machen für eine Stadt, die jetzt zum grossen Teil schon gebaut ist? Die man halt vielleicht nicht mehr kann, wie jetzt Andres oder Lukas Tipps gaben, wo man vielleicht nichts so einschreiten kann. Wie kann man vielleicht gleich noch etwas rausholen, dass es klanglich besser wird?
6: Also ich denke, wir haben aktuell eine ganz große Chance mit der Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Also wir reden ja sehr stark, dass es darum geht, zu schauen, dass man nicht nur zusätzliche Flächen versiegelt, respektive versiegelt die Flächen auch wieder bewusst aufbrechen. Und wenn man von Fassade zu Fassade nur Hartbeläge hat, und je nachdem eben Betonbelag oder so, wo nochmal anders klingen als einen reinen Asphalt, und das dann kann austauschen, eben keine Ahnung, wassergebundene Wegdecken oder eben auch einfach offene, humusierte Flächen. Da wird sich der Klang auch sehr nachhaltig äh, verändern und nicht nur der Klang, sondern das lokale Stadtklima. Was jetzt ähm, der Einfluss ist von Fassadenbegrünung auf das Reflektieren von Klang von Hauswänden, da, da kenne ich mich zu wenig aus. Ich habe schon Diskussionen geführt, dass man die speziell ausgeformten Lärmschutzwände an den Strassen eben nicht unbedingt begrünen soll, weil es eben die Lärmverminderung, die Lärmabsorption eigentlich Schwächen. Tut. Aber dort habe ich das Gefühl, wenn unsere Städte grundsätzlich grüner werden, weniger versiegelt werden, weniger Angriffsfläche, Reflektionsfläche bietet, dann haben wir da, kann hier da der Lärm als Trittbrettfahrer von der Klimaanpassung eigentlich noch gewinnen.
1: Vielleicht Frage, Publikum. Gibt es von euch her Fragen, Inputs, Hinweise? Ist vielleicht auch jemand vom Bund sogar da, der kann sagen kann, was schweizweit geplant ist und ob man irgendwie vom Limatal kann lernen kann?
8: Ich bin nicht von der Abteilung Lärmschutz, deswegen ich bin nicht die äh, Fachperson jetzt, was bei Lärmschutzmaßnahmen gemacht wird. Ich bin von der Abteilung Biodiversität und Landschaft und mir sind äh, unterstützt das Modellvorhaben, gerade weil wir finden, das ist sehr ein wichtiger Ansatz, sehr ein interessanter Ansatz, muss gilt stärker auch im Planungsprozess bringen. eben nicht nur vom Lärm auszugehen was ja jetzt vor allem gemacht wird, sondern eben von der Notion vom Klang auszugehen und dort auch eben alternative Wege zu finden, um mit dem äh, umzugehen. Und das, wie das auch die Ladina Köppel gesagt hat, stärker in die Planung reinzunehmen, das ist ja jetzt sowieso das Gebot der Stunde, dass man die Multifunktionalität ähm, also wir haben eine Klimakrise, wir haben eine Biodiversitätskrise, wir haben Städte, die dichter werden, wir haben eben Lärmquellen, die zunehmen und da Lösungen zu finden, wo man all diese Themen zusammenbringen kann. Und das finde ich ist exemplarisch auch bei diesem Projekt.
1: Merci vielmals. Ich möchte mal schnell das aufnehmen. Vielleicht kann dass Latina Köppel kann noch etwas dazu sagen, warum Warum ging der Lärm so zurück? Der Lärm beschäftigt uns. Also das konkrete Pfeifen vom Tram. Oder einfach, dass wir am Abend merken, wir waren den ganzen Tag so im Lärm. Wir sagen jetzt extra Lärm. Und gleichzeitig haben wir es jetzt gerade wieder gehört. Man hat einfach Angst, was viel wichtiger ist. Die Städte, die dichter kommen, das Klima. Der Lärm ging zurück. Warum ist das so? Wird das bei euch in der Forschung oder, oder in der, in der Schule? Wie macht man da etwas, für das die zukünftigen Leute,
6: diesem Mehrgewicht geben? Also ich versuche dass ich einfach eben meine Studierenden entsprechend sensibilisiere, dass das auch ein Aspekt ist. Ähm, ich denke, ein Punkt ist sicher, dass man klar priorisieren muss. Also eben, man hat die unterschiedlichen Krisen, die jetzt eben Claudia Moll auch erwähnt hat. Aber auch beim Lärmschutz gibt es natürlich auch eine Priorisierung. Oder dass jetzt zum Beispiel das Wohnen, ähm, dort haben wir die höheren Anforderungen als jetzt bei einem Gewerbegebiet. Ähm, was, ich, was meine Hoffnung ist, dass wir merken, mit dem ste steigenden Nutzungsdruck auf unsere Freiräume, auf unsere Fla Freiflächen, auch auf die außerhalb der Siedlung, dass man dann eben auch merkt, wie wertvoll es ist, wenn auch die unverlärmt sind. Und dass es eines Tages hoffentlich auch möglich ist, Lärmschutzwände entlang von Autobahnen zu haben, die dann. Ähm, nur eine grüne Fläche sozusagen vor Lärm bewahrt und im Moment ist das ja äh, fehlt die sie einfach dort noch die gesetzliche Grundlage aber es ist sicher immer eine Frage von Priorisierungen es ist auch eine Frage von Ressourcen ähm, von dem her denke ich ist es eben ganz wichtig dass wir in unseren Planungen wo wir machen auch vernetzt denken und Themen mitnehmen, wo es jetzt vielleicht noch keine Richtlinie, noch keine Vorschrift oder so gibt, aber das einfach schon mitnehmen und in unsere Arbeit einfließen lassen, als integraler Bestandteil für und für die Zukunft. Ja.
2: Darf ich da gerade etwas sagen? Es ist ganz wichtig, jetzt, dass man merkt, dass genau der Punkt ist, dass man Sachen, die noch nicht festgelegt sind, möglich werden. Der Vorhang, der Schleier, der hat was geheißen, der, was, der, den bin ich schon zehn Jahre am diskutieren hier in der Ethik. Und es ist fast, es ist nur, nur durch günstige Umstände, auch mit, dem, mit Zusammenarbeit mit der, der Limatschau, überhaupt möglich geworden, dass wir da einigermaßen ernst genommen sind. Und jetzt merkt man plötzlich, wir sind immer über den Horizont rausgekommen. Und ich, es ist, für mich ist es ganz wichtig, dass kreative Vorschläge der Leute, die da wohnen, wo das sind, dass die müssen, jeder einzelne muss irgendwie ein Messer wahrgenommen irgendwie Messer Wagner werden sein. Man nicht große kon kon äh, komplizierte Konzepte machen von äh, Rumplaningen. Die sind in der Schweiz in der Geschichte sind die sehr äh, eigenartig behandelt worden. Sind eigentlich alle gescheitert. Und man muss im Limit da leben und man muss auch jetzt leben können. Und ich finde es ganz wichtig, dass es die Einzelwahrnehmung Wahrnehmung ist vom Einzelnen, man muss zählen Es muss zählen, dass wenn jemand sagt, ich höre das, man muss das können verhandeln miteinander, man muss von dem können ausgehen können. Das ist unser gemeinsames Emotionelles Gut für den Klang. Dass wir das sind wir und nicht irgendwelche Möglichkeiten, die vielleicht die Straße bieten könnte. Aber kann in das überhaupt
1: funktionieren? Weil der Autopost der ja für ihn das Auto wichtig, der ÖV-Nutzer findet es wichtig, dass mein Tram sicher ist und leute. Und der Heavy-Metal-Fan, heavy metal es halt wichtig, dass Luth Musik läuft. Also das ist schon richtig, aber da sind wir ja zusammen in der Stadt und äh, äh,
2: mit der Pizza ist es so. Es gibt schlechte Pizza und gute Pizza und noch viel bessere Pizza. Aber stört
1: mich nicht, wenn jemand am Nebentisch eine schlechte Pizza isst.
2: Nein, das ist nicht so sicher. <lacht> Nein, ich meine, es ist, also als Künstler muss man einfach den bestmöglichen Vorschlag machen. Das ist das Einzige, was wirklich geht. Also, und wir, haben, wir probieren das im Kleinen, im Mittelkleinen, im ganz Kleinen. Äh, ich merke, dass es, wenn ich mit Leuten spazieren, fünf Minuten Aufmerksamkeit und zeige bei dem Brunnen, wie dass er das Glücksgefühl jetzt machen kann. das gibt etwas
1: wahnsinnig Ich würde schnell dort gerne, gerne einhängen. Jetzt gibt es das Projekt hier, das Klangprojekt, das löst das Glücksgefühl aus. Regina hat es glaube ich, vorhin bestätigt, dass sie das heute auch gehabt hat. Aber kann das Realität wirklich funktionieren, wenn wir immerhin mit Tram, Zügen, Autobahn, Flugzeug, ziehen. Kann das wirklich die Lösung sein? Ich das vielleicht auch an das Publikum richten. Vielleicht möchte jemand etwas dazu sagen. Oder der
6: es hat eine Meldung aus dem Publikum. Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt genau perfekt auf das zutrifft. Äh, Vorher ist ja noch die Frage
9: aufgekommen, wieso. Das, äh der Lärm oder der Klang eben äh, selten so wegfällt als, als Thema und man muss einfach noch so ein bisschen durch den Kopf, das halt vielleicht ist es einfach eine, äh, eine Generationenfrage, aber es ist, wir natürlich auch einfach permanent irgendwie Kopfhörer im Ohr, Man, entweder, man ist entweder am Telefonieren, hat, im, im Auto lassen man Musik, im Zug lassen man Musik oder man lassen den Podcast und so weiter und es ist, ich sage jetzt schlechter Klang in der, in der Landschaft, in der Stadt ist relativ einfach auszuschliessen, indem dass ich mehr einfach meine Kopfhörer überstilpe und dann stört mich das nicht mehr. Aber äh, Schade daran ist natürlich, dass man durch das auch wieder in, eben, eine ganze Welt äh, verloren geht. Also, eben, ich, ich merke es selber, ich sitze im Zug und, und äh, natürlich lasse ich irgendetwas und wenn ich die Kopfhörer weglege, merke ich plötzlich wieder, ah, da, da gehört mir das und, und dieses. Und einfach, ja, dass irgendwie. Wahrscheinlich ist der Lernen vielen Leuten nicht wichtig, weil sie halt relativ schnell durch irgendetwas anderes, durch irgendeinen Fernsehen, das im Hintergrund läuft, durch irgendetwas äh, ersetzen. Oder? Und durch das aber auch eben einen Verlust an, an, an Raumqualität haben. Eine
1: spannende, spannende Ansicht. Also, haben wir alle selber gelernt, den Lernen wegzudrücken? Und wie ist es mit dem anderen, mit dem, mit dem, mit dem Lärm als etwas anderes wahrnehmen? Schaffen wir das überhaupt, was der andere als Bossart möchte?
6: Wir haben da noch nochmal eine Meldung. Ja,
10: ja jetzt gehe ich schnell die Frage um. Der Lärm umdefinieren kann in gewissen Fällen klingen, wenn man eine Strasse hat, die hinten durchzieht, wo das Auto einigermaßen gleichmässig rollt, wenn möglich kein BMW M3. Und dann hat man vorne ein Flüssli, Und wenn man dem Flüssli zum Beispiel noch ein paar Störstellen gibt, dann ist es tatsächlich so, dass man am Schluss den Eindruck hat, das Rollgeräusch von hinten käme de facto vom Flüssli von vorne. Und das wäre dann die höchste Schule von der Lärmbekämpfung ohne künstlerische Interventionen, dass man so kann, lernen, zum zu positive Geräusche machen. Tatsächlich ist es aber schon so, dass Straßenverkehrslärm im Allgemeinen negativ ist und natürliche Geräusche bis und mit all die Sachen wie Glocken und so, wo kulturell drin sind, dass das positiv ist. Das heißt, es muss bei der zukünftigen Stadtentwicklung darum gehen, die natürliche Geräusche zu verstärken oder wenn man Wasser in die Stadt bringt, wie das jetzt ja häufig diskutiert wird wegen der Klima, wegen der Erwärmung, dass man dann Chancen nicht verpasst, auch noch als akustische zu senken, an Klangsenken und ich gibt ein negatives Beispiel in Zürich, mit sehr viel Budget von der Wasserversorgung Zürich zu ihrem 150-jährigen Jubiläum ist das sardona brune geschaffen worden und ich habe den Projektbericht gelesen, wie das ist ein Wettbewerb war und das ist blumig wie immer mit schönsten Worten und schönsten Phrasen und an der Grenze zu Hohlphrasen beschrieben worden, aber das Wort Klang ist ein in der ganzen, im ganzen Projekt nicht vorgekommen. Das heisst, dort verpasst man eine Chance, wenn neu Wasser in die Stadt gebracht wird, dass man dann nicht einmal überlegt, wie könnte man das akustisch optimal platzieren könnte. Vielleicht nicht in die Mitte, was es der Architekt gerne hat, sondern gegen die Straße zu, wo es dann den Strasserlärm noch ich bisschen aufnehmen kann. Sättige, solche Sachen sollte nicht mehr passieren, dass mit diese Chancen heute verpasst. Und die Begrünung, die auch noch fällig ist, die führt automatisch zu mehr Vögeln und die werden dann sehr positiv. Das ist eines der wenigen natürlichen Geräusche, wo einfach so in der Stadt kann vorhanden sind.
1: Was macht man denn, wenn man kein Wasser hat? Also, wo man jetzt gehört, mit Wasser kann man relativ viel machen.
3: Ja, es ist natürlich aber jeder Art spezifisch, oder? Da hat keinen Sinn klar Arten, wo wo jetzt keine Gewässer haben, aber die die hat ja jetzt die große Chance, oder? Das ja. da auch, oder? Ja, ich habe das Gefühl, mit der ganzen Frage der Kanalisierung der Gewässer in der letzten Jahrhundert hat man natürlich genau das Gegenteil gemacht, oder? Man hat eigentlich dem Gewässer die natürlich Klangentwicklung, aber natürlich auch die Biodiversitätsentwicklung weggenommen. Und Ich glaube schon die Mineralisierung, die wir ja in unseren in unseren Siedlungen haben, oder? Die Tendenz zur Mineralisierung. Ist natürlich auch es ist nicht nur aus Sicht vom Klimaschutz daneben oder die Urban Heat Island als Stichwort sondern und auch nicht daneben, es ist auch daneben aus Sicht der Biodiversität die man ja auch im Sitzungsraum will wollen, sondern es nimmt uns auch einen Klang eine Klangqualität weg und ich, ich denke einfach ähm, nochmal gru grundsätzlich zu sagen alles Organische, was man in die Stadt einbringt oder mit mit äh, mit Gewässern, mit Bäumen vor allem oder? also ich glaube die ganze Thematik Stadtbäume als Klimaschutzmaßnahme als Biodiversitätsmaßnahme und auch als klangliche Qualitätsmaßnahme und darüber hinaus noch viel mehr oder? Äh, ist eigentlich absolut, ist, ist absolut an angesagt oder? das ist äh, äh, das ist eindeutig und da würde ich auch sagen, vielleicht auch vom Vorredner weg der, weg der Kopfhörer, also in, in England, wo man ja da ein bisschen weiter ist, weil man dort einfach eine größere Bevölkerungsbefragung gemacht hat, was man in der Schweiz nicht hat, dort hat man einfach ganz klar gemerkt, also die Thematik, ähm, 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 uh, Kl Klang oder Lärm, ähm, äh, Tranquility nennt man das dort als Konzept her, hängt sehr stark eigentlich bei den Leuten an natürlichen Klängen. Also, das sind die Birds-Songs, ist an absolut erster Stelle gewesen. Also, wenn du Birds-Songs hast, das ist einfach das, der, ja, der Überflieger im wahrsten Sinne. Der ist dann höher als da die Jets vom Flughafen, oder die wirken dann wirklich ganz, ganz stark. Ja? Aber sind natürlich dann auch das Blätter Das Ist übrigens dann auch eine Frage von der Baumwahl, oder in in, in Siedlingen oder in den Wäldern. Wälder. Ich bin noch froh, dass die Fichte jetzt da im Unterland halt verschwinden. Leider geht das aus dem Klima. tut man ja für den Baum auch leider, oder für die Förster vielleicht. Aber ich meine, ein klingt einfach nicht. Sorry, das ist, da braucht es dann schon ziemlich Sturm. Und dann klingt es einmal und dann ist er gefallen. Aber sonst äh, Laubbäume, ja, ja. Aber, Aber Laubbaum und so weiter, und natürlich Gewässer, das ist ganz klar. Das sind die Elemente, wo, wo jetzt auch in der Bevölkerungsbefragung in England ganz klar oben ausgeschwungen sind. Ich komme komm mal, paar...
1: Thomas Reimund, wir kommen jetzt zu dir zurück, weil da mit der Tranquility-Mat müssen wir uns schnell anschauen. Zuerst zu dir, Lukas, du hast noch ein bisschen Bau sagen.
5: Also ich habe neben zu der Krüse, habe ich mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben. Eben, es ist sicher nicht das Wasser allein, also das ist auch beschränkt, obwohl wir immer unter Episstauden sind und sagen wir so sehr positive Klänge sind zum Beispiel von der Bäumen zitterpappel Also das ist für mich der Baum, wo wirklich am, am, am schönsten klingen tut. Dann eben, ich habe wirklich an vielen Gebäuden Mursegelkästen aufgehängt, oder damit Mur-Mursegler kommen, dann Zikaden und, und grillen, wo in der Stadt sich wirklich ausbreiten tun. und nicht zuletzt Alphornbläser. Also, wir haben ein paar Aha. Alphornbläser in der Quartier und wenn man dann noch das Kuhbimmeln immer Berg Bergoben gehört das ist einfach, das, das ist wunderbar. Aber ich würde vielleicht ich gerne als Stadtrat noch mal zu einer anderen Thematik zurück. Also was du gesagt hast, Andres, letztendlich, ich meine, ich bin ja in der Baukommission und wir müssen Baubewilligungen sprechen oder um Baubewilligungen, da müssen wir Richtlinien haben, letztendlich. Und wirklich, für mich ist es eine fantastische Entdeckung gewesen, die Broschüre da, die eben von der Lärmschutzfachstelle von der Stadt Basel ausgegeben worden ist und, und äh, vom, vom, vom Kanton Zürich und das ist geschrieben glaube ich von zwei Musiker du bist auch wirk mir beteilige gewesen, andres und das ist eigentlich das Betty Bossi Rezept wie man wie man sage ich dem immer wie man Stadtakustik gestalten tünd und das ist also so, ich habe das weitergereicht natürlich innerhalb von der Stadtplaner. planer und das haben wir zum Beispiel wird berücksichtigt im Niederfeld und auch bei den Gestaltungsplänen und so Sachen, geben wir die Broschüren eigentlich auch ab und ich habe auch, bin betroffen bei meinen Nachbarschaftsprojekten und dort habe ich auch schon geschaut zum Beispiel, dass die Fassaden nicht parallel gebaut werden zum Inneren, damit es keine Halligkeit gibt, sondern und sich der Klang steigert, das kleines Beispiel, also das finde ich sehr eine sehr gute Sache und ich sage, neben einzelnen Kunstprojekten braucht es einfach Neumatoren ganz klar so Richtlinien, wo ich eine Richtung gönne, nicht einfach zu verhindern, sondern sagen, wie muss man es gestalten, eben, wie muss man es gut Rezepte, die Gelingen aber die Bossi. Das brauchen wir einfach schon auch. Wir haben, wir haben
6: im Fall noch zwei Meldungen genau. aus dem Publikum. Nehmen wir
1: doch die mal rein.
11: Ich möchte gerade da nochmal anknüpfen. Ich erinnere mich, dass boss hat mal das Beispiel Limmatplatz gebracht hat, als ein Ort, der ja eigentlich ein Stressort ist. Da sind ja viele Trams und Busse und Autos, viele Leute. Und trotzdem ist das ein Ort, wo man, wenn man da wartet, das hat er mindestens so dann auch analysiert, äh, sich eigentlich ganz wohlfühlen kann oder sich gut unterhalten kann, noch äh, wenn man aufs Tram wartet. Und das äh, animiert mich zu dem Gedanken, ähm, das ist ja nicht bewusst gestaltet, das sind ja auch Zufälligkeiten, die dazu geführt haben, dass der Ort so ist. Und können wir wirklich Bessi Bossi machen immer? Oder müssen wir nicht sagen, äh, klar, gibt es Anforderungen, die besser sind, aber muss man nicht immer auch nachbessern, gucken, wie der Ort ist äh, und im Detail dann mal schauen, wie man die Situation verbessern kann? Und da ist für mich auch immer so ein Beispiel. Jetzt haben wir gesagt, Bäume sind super. Ja, klar, klimatisch sind die gut, auch die Geräusche von Bäumen sind gut, aber ich weiß auch, äh, dass äh, teilweise, Bäume größer werden, gepflanzt sind, äh, das dann heißt, ja, aber die, die äh, reflektieren den Schall. Äh, äh, Laut, wenn Leute auf dem Trottoir laufen, sich unterhalten, ist das anders, als wenn äh, das Laub weg ist und ähm es hat immer alles, was ich sagen will, Vor- und Nachteile. Und wir müssen, glaube ich, hier immer auf die Situation mehr schauen. Aber das würde mich nochmal interessieren: äh, auch das Beispiel Limmatplatz oder eben auch die Frage, mehr experimentieren. Nicht immer schon fanfertige Betty-Bossi-Lösungen machen sondern, äh, oder das Kochbüchli, sondern. Also,
5: also, ich, ich will schon sagen, also ich, ich habe beobachtet vor drei Jahren, eben habe ich das entdeckt. Und es gibt, äh, ich war auch beteiligt an der da ein paar hundert Meter weiter. Wirklich eine Seite die Eisenbahnlinie, an der wir auch sind, auf der anderen Seite die Überlandstraße äh, und, und nochmals eine Straße und es hat Öffnungen drin und der Raum hat wieder der eine fantastische klangliche Qualität. Und wenn ich das nachkontrolliere, dann sind die Grundsätze, die im Betty Bossi drin sind, sind zufällig eingehalten. Und eben, man muss ja irgendwo anfangen, oder? Also ja. ich sage immer, also ich, ich gehe nicht in ein Restaurant, wo angeschrieben ist, wir kochen nach Betty Bossi, sondern die Krone Dietrich und die hat Gomio Punkte und die hat verdient Gomio Punkte. Ist nicht, aber man braucht irgendwo die Architekten äh, und, und dann vor allem auch die Baubewilligungsbehörden. Wir brauchen Richtlinien, nach denen wir beurteilen können und dass letztendlich auch wir als Stadt können etwas bewilligen, wenn es dann rekursanfällig ist. Und im Moment gibt es Dutzende, wenn nicht Hunderte von guten Projekten, architektonisch und, und nachhaltig und von, vom Grünraum her, gute Projekte, die wegen der Schallschutzproblematik letztendlich vom Bundesgericht außer Betrieb gesetzt werden.
1: Gut, dann hätten wir da noch eine zweite Meldung.
12: Ja, äh, wenn, man, äh, wenn man da in, äh, in äh, da oder in Spreiterbach oben da in den Wald geht und auch an vielen anderen Orten gehört man ja das Grundrauschen quasi von der Zivilisation. Und, äh, und äh, ja, wir, äh, wir produzieren alle Lärm, ist klar. Und äh, ich äh, wage jetzt einmal im, im Zusammenhang mit der Diskussion zu behaupten, äh, der Lärm ist der Find von Grüsch. Und, äh, und wenn wir wir wahrnehmen, dann, äh, dann äh, tut uns eigentlich der Lärm, den wir produzieren, behindern. Und äh, wenn wir jetzt, äh, also jetzt äh, diese Woche, äh, in der Zeit die große äh, Reportage im Tagesanzeiger über Flüsterbeläge, also man versucht dort etwas, oder es hat zum Beispiel, äh, habe ich ein Guvert bekommen vom VCS, es ist, glaube ich, eine Petition, wo es um, wo es um die lauten Töpffahrer geht. Also die, die äh, eben das geil finden, wenn äh, es recht ist, aber, aber grundsätzlich muss man doch schon sagen, damit man Geräusch mehr kann wahrnehmen kann, müssen wir den Lärm reduzieren. Also das Grundrauschen von der Zivilisation, das müssen wir äh, irgendwie, irgendwie in den Griff kriegen. Und ich meine, es ist klar, dass ein Limmatplatz, das ist das Mitz in der Stadt mit, äh, mit ganz vielen beteiligten Akteuren, also Tram, Autobus, äh, Fußgänger. Äh, Rapper auf der Straße, was weiß ich, äh, das ist nicht das Gleiche wie, wie irgendwie eben in der Landschaft oder im Limatal oder in einem so einem wie das Limatal überhaupt ist.
1: Deine, Aber, wir nehmen doch die Frage, wenn ich schon davon wir nehmen doch die Frage darauf, das ist ja noch spannend, weil unter Umständen kommt es auch darauf an, wo man wohnt, oder wo man ist, je nachdem ist man weiter oben, und dort halt die Autobahn ganz anders, hat die Mauer oder hat so, kann man da irgend, irgendetwas machen? Ich kann Regina Bucher oder Latina Köppel etwas dazu sagen. Zum Beispiel, ob man da das, das, das Grundrauschen, den Grundlärm von uns vor der Bevölkerung, ob man da eigentlich
4: Ja, da wäre ich wieder bei meiner Antwort mit den mit Maßnahme an der Quelle. Also da oben kann man wahrscheinlich wenig machen. Siehst du das anders? Anders.
2: Ja, das ist genau so also das lang das Grundrauschen von der 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 Zivilisation ist schon ein Rausch. Also, die allgemeine schnelle Bewegung wo wir wenden äh, ist, ist natürlich eine Entscheidung die viele machen täglich ich meine wann damit S-Bahn fahren. und das Problem ist das dass wir regionale und ich ganz etwas ganz Wichtiges die Region ja leidet unter dem der unter Situation zwischen den Städten und da ist einfach äh, wir bewegen uns schnell in diesem Raum. Das ist ganz klar. Und der Flüsterbelag oder 30, 30 ist auch ein erster Ansatz, dass man es an der Quelle nimmt. Aber es ist auch wieder das Argument, dass ich eben auf der Autobahn fahre und ich denke einfach gar nicht daran. Es ist nicht einmal der Poser. Der Poser ist, ist im Moment. Aber eigentlich denken wir im Alltag viel zu wenig an, was wir eigentlich machen. Und das ist nicht nur ein Lernproblem, sondern wir haben das Problem allgemein, wie wir mit unseren Ressourcen und Energiewenden umgehen Und ich glaube, dass wir wirklich eine Chance haben, jetzt, wo wir mit, äh, mit verschiedenen Umweltsituationen müssen lernen, umgehen müssen. Wir müssen einfach, und das ist äh, eigentlich etwas Tolles, wir eine Verantwortung übernehmen für unsere Umgebung. Und das Hören ist eigentlich ein wunderbarer erster Anfang. Dass man nämlich, wenn man hört, macht man einen Kontakt. Ich gehe auf den Bahnhofplatz und merkte, dort hat es eine Und zwar eine schöne, eine grosse, quer und längs, und man hört sie gar nicht. Und wie kann man das jetzt machen, dass die Silberpapperei, die hat am Bahnhofplatz überhaupt eine Chance bekommt? Und da können wir schon etwas dafür tun. Und ich glaube, da, das Zusammenhang zwischen dem kleinen Moment, jeder jedem einzelnen Alltag macht, bis zu der Planung bis zu den Leuten, die ins Limental kommen, dann muss man halt mal sagen, das Limental wird ein Tal der Ruhe werden. Und man muss die Tafel anstellen, unten beim, beim Tunnel, wenn man reinfährt, und in Zürich, wenn man rausfährt. Es gibt so Regionen, wenn man das macht, das wäre dann eine Silencing-Zone. Vielleicht muss man das fordern von den anderen. Wenn ihr ins Limental fahrt, da wird einfach nicht mehr 30 gefahren auf der ganzen Strecke. Es gibt dann sowieso eine oder? wenn er das macht. Kommt dann noch dazu. Also, man darf einfach in so einem Moment auf wirklich weitgehende Forderungen stellen, ob man sie dann gar machen kann oder nicht. Und ich finde, die, ich will die dazu ermuntern, sie haben eine Chance. Und die ist aber nicht mehr groß. Weil äh, es gibt einfach, die, die Chance wenn wir alle wahrnehmen. Und nochmal das, dass die im Alltag ist eine Chance, wenn man im Mikro geht wenn man äh, zum Bahnhof läuft, aber auch wenn man, im, äh, wenn man einen Plan hat, den man muss beurteilen muss, wenn man muss eine Entscheidung treffen muss, äh, ist das jetzt gut oder nicht, wenn man muss eine Begründung machen muss, nehmen die Chance, alle wahr. Die Summe von denen gibt es Das ist meine wirklich grosse Hoffnung. Und also, das Beim mal... Schal bei ist es eben interessant, dass wirklich kleine Additionen etwas zusammen geben. Und Letztlich ist das ja Kultur, dass wir zusammen wissen, dass wir arbeiten alle am gleichen. Das ist mein Wunsch, dass man merkt, wir können etwas machen, können, wir müssen es zusammen machen.
1: Wir sind jetzt schon bei den Ich möchte, bevor wir in die Schlussrunde einbiegen, gleich noch auf etwas anderes eingehen. Und zwar beim Raimund Rodewald. Dir hat bei der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz eine Tranquility Map gemacht. Tranquility Stille Map karte so habe ich begriffen. Es geht darum, quasi ruhige Spazierwege zu zeigen. Aber erklär doch uns vielleicht schnell, wie ihr das kann vorstellen kann. Vielleicht könnte es ja auch für viele Leute in der Stadt mal ein Ausflug wert sein.
3: Ja. ja, genau. Also merci. Ja, es war Prospekt aufgelegt da, ähm, zu, zu dem Projekt. Das ist ein Forschungsprojekt, ich, äh, im von ich im Zuge der äh, Corona-Erscheinung äh, Corona im Jahr 2020, vor allem um Osträumen, hat wir ja die Medienberichte gelesen, dass die Leute aus der Stadt raus jetzt endlich gehen und sie brauchen jetzt einfach ein bisschen Ruhe, oder? Ruheorte. Und dann hat es ja die Überladung gegeben von, von der, vor allem der stadtnahen Parkanlagen Man hat ja dann diskutiert, genügen eigentlich die Grünanlagen, wo man hat, die sogenannten ausgeschiedenen Erholung äh, ähm, Orte, oder, um, um eben das Bedürfnis zu fassen. Und das hat mich dann dazu gebracht, die, die Arbeit aufzunehmen, die ich aber schon länger im, im Kopf hatte, weil die Engländer da als grosses Vorbild bei diesem Thema haben. Eben den, den Begriff schon seit den 90er Jahren ähm, bearbeitet, intensiv bearbeitet und haben auch seit der 2000er, über 2007 sind gesamt England-Karten England erschienen über die Qualität dieser Tranquility. Wir haben es dann in der Schweiz ja gemacht für das äh, fürs, äh, fürs Mittelland. Jetzt noch zu sagen, den Begriff Tranquility haben wir nie können übersetzen ins Deutsche, weil ich glaube, wir haben zum Teil auch gemerkt, aber wir sind glaube ich nicht in dieser Fall ist kein Fall, aber wir sind jetzt nicht an dem Punkt gelandet in der Diskussion, wo man eben nur auf das Schwarz-Weiß von dem Konzept Klang aus sind. Das eine ist der Ruhe, die Leute wollen Ruhe, lernen mir Ruhe. Das ist so auch ein sehr moralische Unter Untergraben, oder? Lernt mich mir Ruhe, <lacht> bis ruhig und so. Und das andere ist der Lärm. Lärm kommt ja vom Italienischen. Alarme, Alarme heißt das an die Waffen, ja? Also, dass man sich bewusst ist. Also so das immer ganz im, im extremen Pol, in diesen Polen, und dass das Zwischen, was jetzt eben auch jetzt kommt oder dank der Arbeit auch vom vom Andreas und von anderen oder ähm, ja von Basel und 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 so weiter da, äh, ist es jetzt eben der, der Zwischentrommchen, zu debattieren. Und die Engländer haben eben dort einen wunderbaren Begriff um dem Silence auszuwischen. sie die Tranquility. Und Tranquility heißt eigentlich ich habe unter Umständen Schockklänge. auch natürliche Klänge können sehr laut sein. Also Wasserfall. Ich bin im Neuhaus am Rifall aufgewachsen. <lacht> wenn der viel Wasser hat, ist der unglaublich laut. Dezibelmäßig ist das eigentlich äh, jenseits der Grenzwert. Wenn man mit Lärmschutz, wenn man den, den, den Riffal absperren, oder? Äh, äh, wenn man dort unten würde wohnen würde. Das ist
1: nicht äh, Wohngebiet.
3: Ja? Das darf man auch noch mal hier sagen. Das darf
1: man auch noch hier
3: sagen. Das darf nur Neuhauser sagen. <lacht> Nein, jedenfalls ähm, äh, eben, und Sie haben Tranquility begriffen auch als Gelassenheit, Ruhe, also die Tran Tranquillität, das gibt es als Deutsch, das also ist aber viel mehr als einfach die Abwesenheit von störendem Lärm, oder? Aber, und dann ist eben bei den Befragungen in England sind dann insgesamt 44, etwa 44 Kriterien ähm, wo für sie nicht nur das negative Einflussfaktor ein Klangerlebnis ist. Das ist natürlich so, in England sogenannte Intrusion, nennen sie das. Das sind die, halt die Zivilisationseinflüsse über das Grundrauschen Verkehr und Industrie. über Industrie Industrieklang haben wir ein verloren in der Schweiz. Oder? Das war mal ganz, ganz vehement und auch nicht schön. Gewesen, oder? Ähm, wir haben da auch Veränderungen. Also die, die Einfluss quasi in den Naturraum. Und es ist eigentlich dahinter war in England ein Programm, das sich genannt hat, Protect Rural England. Also schützen wir die ländlichen idyllischen Klangorte, oder, vor der, äh, vor der städtischen Situation. Oder? Und, und in der Befragung hat sich das eben so ein bisschen als als, äh, als sehr vielfältige Kriterien, wo aber bei der Tranquility, und das ist eigentlich das Spannende für mich, ähm, aus Visuelle, die visuelle Ruhe gibt es eben auch. Und die ist eben nebst der akustischen Ruhe extrem. Gladina hat das angesprochen mit der Heckenwirkung, wo aku äh, eigentlich gar nicht wahnsinnig äh, wirkungsvoll ist. Aber visuell bringt sie natürlich auch Ruhe. Und über diesen Bereich zu reden, ist eben sehr, sehr spannend. Wir haben dann am Schluss das Zeug versucht anzuwenden, für das Mittelland, nicht für die Alpen, das ist schwieriger. Und haben dann dort ein Mass von 5 Quadratkilometern als Grenze gezogen. Wir haben eigentlich das Vorbild Ziel Wald. Gehabt. Wälder sind logisch, das sind die die Orte natürlich von diesen Tranquility-Erfahrungen. Da haben wir die visuelle Ruhe im Sinne von sehr viel Natur oder? und wir haben die akustische Klangqualitäten kombiniert. Und dann bei diesen 10 Quadratkilometer haben wir dann die Kriterien, soweit sie digital verwendet, vorhanden sind in der Schweiz, umgesetzt in den Karten. Und dann haben wir gemerkt, es bleiben genau 9 Ort im Mittelland. Also vom Genfersee bis... In St. Gallischen bleibt übrig. Neun Art, die auf 10 Quadratkilometer Größe sind, zugeben, das ist viel, oder? Ähm, eigentlich die relativ hohe klang tranquility qualität mit sich bringt. Wir sind dann nachher auf 5 und haben dann 53 Gebiete gefunden. Ich habe noch vor der heutigen Abend habe ich noch geschaut, welche Gebiete sind da in der Nähe von Tietika. Jetzt rein, weil wir eben von Tranquility-Gebiet ausgehen, also wo von grösserflächig ist und nicht vom Einzelort. Oder? Äh, wie das in Deutschland und England haben auch zwei Orte. Das eine das sind die Urban Green Spaces, oder, wo in einer Planung ausgeschieden werden sollten, das andere sind die Tranquil Areas. oder? Und wir sind jetzt bei diesen Geblieben. Und da muss man sagen, also bei ähm, Würlingen, ähm, ziemlich nordöstlich, haben wir dann eins, oder? Ähm, ein grösseres Hörnchen dort. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und dann müssen wir natürlich zum Silwald. das wäre der Nächste. Das sind die Nächstegelegensten jetzt vom Ort Dietiken. Das heißt aber nicht dass man in der, eben im städtischen Raum und im kleinen Raum natürlich die Klangart im Sinne von visuell und akustischer Ruhe, aber Ruhe bitte nicht in Form von Silence, sondern von attraktiven Klangqualitäten finden. Die Karte, die man gemacht haben, ist jetzt einfach... Sinn und Zweck, dass man das versucht sensibilisierend wirken. Ich habe jetzt verschiedene Führungen, die ich einmal jetzt mache zu dem. Bin ich auch sehr gespannt, wie das vermittelbar ist oder in einer größeren Gruppe. Und äh, es geht eigentlich auch dort darum, die Frage zu stellen, wie weit man das in der auch könnte verankern, das Thema, weil wir einfach immer nur über Lärmschutz redet. Allarme zu den Waffen. Also wir sind immer mit der Waffe unterwegs, um den Lärm zu bekämpfen oder Lärmbekämpfung, oder das ist das. Aber Förderung von Ruhequalität gibt es nie in dem Gesetz. Wir haben eine Studie gemacht über die Rechtsanalyse in der Schweiz, übrigens in, in Deutschland und England auch. In England ist es in die Raumplanungsrichtlinie eingeflossen. In Deutschland gibt es die äh, äh, Umgebungslärmrichtlinie, äh, also von der EU. Das ist allerdings in der Umsetzung jetzt gerade in Deutschland auch ein ein bisschen bescheiden, was wir herausgefunden haben. Und bei uns ist schlichtweg nicht existent, mit ähm, ganz, ganz wenigen punktuellen Massnahmen. Also da das glaube es ich, ist ein langsam. grosses Potenzial da. In
1: die Schlussrunde einbiegen. Quizzier. Darum nur noch ganz kurz. Ähm, du hast schon etwas gesagt, wo das der nächste Punkt ist. Ich kann man sagen, wo das Limatau steht? Oder die kann die Auf dieser Tranquility-Map?
3: Ja, also die, die Karten, die wir auch auf der Webseite haben, die haben wir graduell. Also wir haben Kategorien natürlich dann gemacht, wo die höchsten, das höchste Mass, das ist das sogenannte vierte Quintil, also von 20%-Schritt, da haben wir so fünf Etappen. Und dass die oberste Kategorie, wo wir die Qualitäten im obersten Bereich haben, also von 80% auf 100%, so ungefähr, die haben wir dann als die herausragende Gebiet äh, bezeichnet, die man nicht haben im Limertal. Wenn man aber runtergehen, dann haben wir im Kleinen, äh, wir haben jetzt die Karte präsentiert, da kann man dann sehr gut schauen, wo Theoretisch aufgrund von der digitalen Grunddaten, das muss man natürlich ja, dann im Einzelfall kontrollieren und es sind nicht für alle Kriterien Daten vorhanden, das muss man auch sagen. aber das ist schon, schon auch sehr ein Fleckendeck, es ist nicht einfach nur, mhm. ähm, nur Limatal, ah, das ist ein Fluchtort, das ist nur Lärmig. das stimmt überhaupt nicht, oder? Und darum bin ich so froh, dass wir heute in Dietike vielleicht so einen, einen Anstoß oder erst er schon gegeben, in dem Sinn von einer Karte für einen Heuerort Dietike könnten entwickeln, wie das ja. Linz gemacht hat in Österreich und andere Städte. Wieso nicht Dietiken, Gerade in einem Limmatal, wo das eigentlich nicht dem landläufige Image äh, basiert. es würde eigentlich zum Limatal passen, wo eigentlich sehr
1: viel Aufbruch spürbar ist. Das ist fast ein Schlusswort. Aber jetzt äh, noch schnell als Publikum. Habt ihr noch eine Frage, habt ihr noch eine Aufforderung, habt ihr noch einen Hinweis? Was nehmt ihr mit von heute Abend? Wo seht ihr die Chance in die Geräusche? Wo seht die Chance und die Herausforderungen für das Limatal? glaube ich auch ein Jetzt ist gerade eine Rückmeldung gekommen.
12: Äh, danke vielmals. Also an dem schönen Beispiel von der Veloglocke ist mir einmal mehr nochmal ganz bewusst worden, eben, dass man Klang gestalten, kann. Und es ist wirklich eigentlich ein dringender Aufruf, oder? Dass in der Aus- und Weiterbildung von den Ingenieuren, von den Architekten, von der äh, weiß nicht was alles, oder? Dass das hineinfließt. Oder? Und ich meine, ich nerv mich auch total an diesen Türen bei der SBB. Aber sie sind nicht alle gleich. Es gibt auch keine angenehmere. <lacht> Nein, also eben einfach der Wunsch wirklich, dass in sämtlichen Disziplinen, die äh, ja, Lebensdisziplinen zu tun haben, dass man das in der Aus- und Weiterbildung einfließen lassen. und dann wäre schon viel erreicht. Da braucht es kein ja Gesetz und Verordnung, das
1: kann man einfach machen. Wir Gibt es noch etwas vom Publikum? Gut. Dann äh, frage ich euch noch, liebe Gäste. Ähm, Lukas, Neff, vielleicht zuerst an dich. Was, was, was nimmst du mit? Was kannst du mitnehmen? Der andere Boss hat vorhin gesagt, es hat mega viele Chancen, aber so viel Zeit bleibt da nicht.
5: Also ich habe mir eigentlich drei Punkte mal aufgeschrieben, die ich sicher weiter bearbeiten werde. Und das Letzte ist eigentlich gerade die Idee von der, von der Klangkarte. Oder? Weil grundsätzlich, dass man eigentlich positiv äh, das Ganze angeht und sagt, wir wollen den Klangraum, die Ethik respektive Limitar, wir wollen den Gestalter in die Hand nehmen. Das, das, das finde ich ein, ein, ein super Gedanke. Ich weiß nicht, ob das ein mögliches Projekt wäre äh, für, für die Regionalen. Und dann habe ich mir natürlich die anderen Sachen schon auch aufgeschrieben. Die Klangschulung äh, der Tremlern, oder? Äh, finde ich auch eine gute Idee, oder? Also, weil die Tremlern werden jetzt ja geschult. Und als Stadtrat, eine Aufgabe ist schon, vernetzen, oder? Eben vernetzen von so einem Anlass mit, mit, mit weiteren Leuten. Also, ich würde sehr direkt auf, auf gewisse Leute zugehen. Ohne, wie, wie soll ich sagen, das dürfte vermutlich schwierig sein. Aber warum nicht auch äh die Glocke von der Limmatalbahn gestalten, also dass man wie quasi das Postauto ein Markenzeichen hat für sich, da da dass man ein Markenzeichen würde. probieren probiere äh, setzen
1: fürs Limmatal. Der andere Sponsor macht jetzt aber noch die Klangspaziergänge. Die hören dann aber auf in den nächsten Monaten mal. Was ist denn er? Was bleibt denn er von von, von, von deinem von deinem Wirken für eine, für eine bessere Wahrnehmung von Klang eine positivere Konnotation. Was bleibt ihr nicht zurück im Limental.
2: Ja, Da haben wir noch eine Chance, bis Ende Jahr noch mehr zu machen. Also ich denke, nach zwei oder drei Jahren bin ich da schon noch dabei, mitzudenken. Es ist tatsächlich so, dass es eigentlich eine Gruppierung von, von LimmentalerInnen braucht. Also vielleicht auch, wenn es gerade mit dem Wasserschleier ist, ein Aufhänger, das sagen, wir schauen dem. Und das ist ein, wäre ein Kernmoment, wenn man jetzt das, Unterstützung, das positive Signal hat, dass da auch Unterstützung ist von der Stadt wenn da etwas passiert, drei, vier, fünf Leute, so Göttinnen und Göttinnen, die dem ein schauen, das ist eigentlich das Care von einem Ort. Und das ist so ein Ort, wo, wo von dem aus man gehen kann. Und dann, vielleicht gibt es noch einen ganz anderen Ort. Wir haben ja da auch so eine Initiative gehabt, wegen Minigolf club habe ich gehört. Das ist also etwas Interessantes gewesen. Ich liebe so alte Minigolf-Club, die sind wirklich gut. Gelände. Ich glaube, dass der nächste Schritt ist wirklich das, was ich jetzt im Kopf habe. So ein Team zu bilden. Wir können auch noch, ich wohne ja nicht so weit weg, ich würde auch noch so ein bisschen mitdenken. Aber es wäre total toll und es ist gerade auch an Daniela ein Auftrag. Wie machen wir das, dass nachher eine Gruppierung von,
1: äh, von Leuten wirklich das weitertragen Daniela hat mitgeschrieben weil er sie es nicht mitbekommen hat, sie hat den Podcast lassen wie, wie ist das bei, bei dir, Regina? Was, was, was nimmst du mit auf Passo Was kann Basel? Von hier mitnehmen oder was was könnte man hier vielleicht jetzt noch von Basu übernehmen, wo wir jetzt noch nicht erwähnt haben?
4: Also ich nehme den Schleier mit, diesen Wasserschleier. Ganz!
12: <lacht>
4: am liebsten, am liebsten würde ich ihn ganz. Ich habe schon gefragt, ob ich ihn kriege, aber er er bleibt wohl bis 2025 hier und da gehört auch hin. Er, sind, äh, er wertet den Ort wirklich sehr auf oder macht ihn. Und das ist eigentlich immer das Geheimnis von Andres. Er macht gewisse Orte bewusst, bewusster, wahrnehmbar und damit äh, öffnen wir uns vielleicht auch für ein Sinnesorgan, das bei uns etwas brach liegt, nämlich hinzuhören. Das ist, glaube ich, das Geheimnis, dass wir auch in, in Basel an anderes so schätzen, dass er uns immer wieder lernt, richtig hinzuhören. Und ich werde ähm, ja, diese Energie, die hier ist, diese Aufbruchstimmung, die werde ich auf alle Fälle mit nach Basel nehmen. Danke.
1: Wie ist es bei dir, Latina Köppel? Was dem du mit, hoffentlich viel positive Energie?
6: Ja, mir fällt einfach einmal mehr wieder auf, dass äh, das Limantal insgesamt einfach ein wunderbares Labor ist, ähm, eben auch für Studierende dort zu arbeiten. Es passiert sehr viel. Ähm, es sind in den einzelnen Gemeinden, also je nach Gemeinde ist es ein bisschen unterschiedlich, aber es ist zum Teil in Gemeinden sehr viel möglich, in kurzen ähm, Zeiträumen auch etwas mit Studierenden zusammen zu machen. Und... Ich denke, ich habe heute normalerweise ein wenig Rückenwind bekommen. Also in dem sind doch auch <lacht> aufbruchstimmung Dass ähm, das Sensibilisieren der Studierenden, wie ich es jetzt mache, sicher nicht schlecht ist. Im Gegenteil, dass ich das noch mehr mache. Und dass ich dort auch noch mehr möchte schauen möchte, wie kann man es noch mit anderen Themen verknüpfen kann. Dass eigentlich das Thema Lärm, ähm, respektive Klang, eben im positiven Sinn noch stärker vermittelt wird. Ähm, ja, das ist eigentlich das, was ich jetzt heute mitnehme. Und das ist Moskua anschauen.
7: <lacht>
1: <lacht> Raimund, du bist ja schon sehr fest in dem Thema betätigt, du schaust du mit der Tranquility-Map und so weiter und so fort. Gibt es aber etwas, was du als Landschaftsschützer irgendwie so auf die nationale Bühne kannst mitnehmen, dass der Klang ein, mehr, ein mehr Wert bekommt, dass er besser gehört haben, wenn man das so sagen
3: kann. Gut, der Klang ist vor allem jetzt auch mal ein, bisschen ein politischer Diskursklang. Der Klang zwischen den Menschen, den wir heute jetzt nicht äh, thematisiert haben, wo, wo manchmal ein bisschen, ähm, in unserem Land auch sehr hart verlauft. Oder? Wir sind manchmal ein bisschen verbissen, wir leben ein bisschen in einer verbissenen Zeit. Das ist ist jetzt auch gegeben, oder? Wir haben unglaubliche Herausforderungen ähm, mit der mit de Energie, de Energieversorgung, mit der äh, mit, äh, ja, äh, äh, Sicherheitsfragen in, in allem Hinblick. Äh, Klimaschutz, Biodiversität, ist alles schon erwähnt worden. Und, und manchmal leidet ein bisschen auch der Klang von dem Diskurs auf einer ganz übergeordneten Ebene an einer gewissen Härte. Und wenn Sie jetzt heute auch mitnehmen, und das ist auch, glaube ich, Dank dem, vielleicht bin ich jetzt da, das ist ja noch Sonntag, kein Sonntagsgespräch zum Schluss, aber äh, ich muss einfach sagen, Künstler mit Einbeziehen in solche Themen von Siedlungsentwicklung, von, ähm, bis hin zu Stadtmarketing, weiß ich was, also Künstler auch auf dieser Ebene ähm, ernst nehmen und auch, auch auch, auch so zu integrieren, wie sie haben, etwas zu sagen. Sie haben etwas zu diesen Fragen zu sagen. Und das Schöne an dem Akustischen ist, ähm, also Schönheit übrigens äh, ist ja nach Angelika Krebs, nach der Basler äh, Philosophin, ist ja ähm, es, es hilft uns, äh, den Durchtakteten, Funktionalen und eben ein strenge Alltag auch besser auszuhalten. Das heißt, mängisch auch den Lärm auszuhalten, wo man auch nicht einfach auf einen Schlag wegbringen, oder? Ähm, aber halt irgendwie mit dem, was wir da diskutiert haben und was da alles passiert in dem Limmattal, irgendwie das Schmunzeln für die Welt wieder zurückgewinnen und auch feststellen, dass gerade im Kleinen, wenn man Insektenwissen fördert, im Sittungsraum beispielsweise, man dann einfach stehen bleibt in dieser Welt. Nicht einfach durchlaufen, sondern stehen bleibt, weil einfach etwas Interessantes da ist. Visuell, aber auch akustisch. Man hört es vielleicht auch nur durch, das Rauschen ist noch da. Oder? Ich wollte jetzt auch nicht die Welt verherrlichen mit dem Verkehr und so weiter. Ganz und gar nicht, da muss man etwas tun. Aber einfach auch das Kleine, der, Kleine, Kleine, äh, der Hummel ist schon erwähnt worden irgendwie auch zu spüren und auch wahrzunehmen und irgendwie das Schmunzeln, wo uns eben dann die Natur mit ihren Klängen uns dann auch bringt, wieder mit dem Schmunzeln, hat äh, es Und ich glaube, wir haben viel geschmunzelt und das sind ja eigentlich auch schöne Klänge, oder, was das Lachen anbelangt.
9: Jetzt
6: ja. müsste ich müsste trotzdem noch etwas ergänzen, obwohl ich mein offizielles Schluss -Votum schon Ja. Also mir fällt es eben gerade auf, wie absurd es ja eigentlich auch ist, oder? dass man im... Flughafen in Zürich, wenn man ankommt, in diesem Band, ja ganz bewusst eigentlich den Klang der Schweiz, in das Band reinholt. Und wenn man uns aber in der unbebauten Landschaft bewegt oder einfach draußen bewegt, dass man sich dann eben den Soundtrack und Playlist selber in die Ohren stöpselt. Und wie das eigentlich absurd ist, oder, dass man ja mit diesem Geräuschen die Leute willkommen heisst und dann aber sonst eigentlich in der Alltagserfahrung ähm, sehr stark äh, vernachlässigen.
1: Mir ist das vorhin Kopf gegangen, äh, nämlich die Frage, äh, ich glaube, das ist der Lukas Neff, gewesen, der gesagt hat, man könnte die Region quasi nicht, äh, besser den Klang nutzen Ist es vielleicht einfach das Marketing, dass man quasi mit der Klang noch etwas mehr Marketing machen kann und die Schweiz nicht nur als schöne Schweiz oder als schönes Limmatau verkauft, sondern vielleicht auch als ähm, Schön da, dass er vielleicht plötzlich mit dem Klang Geld verdienen kann. Das ist nämlich mehr oder den Kopf. Aber ähm, ich glaube, das überlassen wir jetzt euch, Das das könnt diskutieren am Apero. Im Namen des ganzen Projektteam danken wir euch, dass ihr hier da dabei seid. Vor allem euch fünf, die hier mitdiskutiert haben. Merci viel, 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 viel mal. Und euch ein Publikum, wo auch mitdiskutiert hat, Fragen gestellt hat, Inputs hat. Gegeben. Und jetzt wünschen wir euch ein gutes Apero. Und ähm, beim Anstoßen einfach schauen, dass es nicht zu laut tönt. <lacht> Und wenn, dann bitte auch ein positives Geräusch wahrnehmen. Merci für's Mal.